1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45
2: up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Herzlich willkommen, liebe Seen Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Seen Junkies Podcast. Mein Name ist Axel und ich habe mir heute einen besonderen Gast ins Studio geholt, nämlich den... Jan, hi. Der Jan ist heute hier und wir werden ein Projekt weiterführen, das äh, ja seit einem Jahr, jetzt fast genau, äh, auf Eis liegt, nämlich unseren großen The Wire Rewatch. Ihr wisst alle, ich habe bisher ähm, mit äh, Thomas zusammen drei Staffeln ähm, gerewatcht und für euch nochmal aufbereitet in Podcastform. Wir haben einen großen The Wire Podcast gemacht und danach zu jeder Staffel einen. Nun ist leider Thomas ähm, ja, seit ungefähr einem Jahr kein Serienjunkie mehr und deswegen steht er auch leider nicht mehr zur Verfügung für unseren The Wire Rewatch. Aber ich habe... Ähm, hochwertigen Ersatz gefunden, würde ich mal sagen. <lacht> Oder das wird sich jetzt in den nächsten 1 äh, Stunden herausstellen auf jeden das Fall. Aber ein sehr guter Freund von mir, ähm, der Jan. Ähm, und ja, vielleicht erzählst du mal kurz äh, von dir so ein bisschen, wie du auch zum Serienjunkie geworden bist. <lacht> Oder ob du überhaupt ein Serienjunkie bist im strengeren Sinne?
0: Also ich weiß nicht, ob ich im ganz strengen Sinne ein serien -Junkie bin, aber ich bin auf jeden Fall äh, großer The Wire-Junkie, würde ich sagen. Ja. Ähm, ähm, für mich auch, ich glaube, du bist ja so derjenige, der hier in der Redaktion das vermutlich am meisten predigt, dass The Wire, ja. äh, die beste Serie aller Zeiten ist und ich glaube, ich würde mich da auch vollkommen anschließen. Also für mich The Wire ja auch ähm, was ganz Besonderes, auch weil ich äh, eigentlich Literaturwissenschaftler bin und ja bei The Wire auch immer wieder gesagt wird, das ist irgendwie die literarischste von allen mhm. Serien. Das finde ich natürlich auch ähm, sehr spannend. Aber mir ist natürlich auch klar, dass es ganz große Fußstapfen sind, in die ich hier tre zu treten habe und die ich bestimmt nicht vollständig ausfüllen kann. Äh, ich ziehe mal meinen Hut vor, vor Thomas.
1: Und ja, ich
0: freue mich darauf, jetzt hier einfach mal 90 Minuten mit dir über Serien plaudern zu können, über ja, plaudern zu können.
1: Ich auch auf jeden Fall. Ist ja für mich so eine Herzensangelegenheit, für Thomas war es das auch. Und ja, da war ja, du hast es schon gesagt, unser beider Lieblings Lieblingsserien. Ähm, jetzt haben wir viel äh, zum Eingang geredet. Jetzt wollte ich nochmal das Offizielle machen. Äh, falls ihr neu in diesem Podcast einschaltet, es gibt alle Folgen von uns unter serienjunkies.de slash podcast nachzuhören. Dort könnt ihr auch diverse Abos abschließen, RSS-Feed, iTunes oder YouTube. Falls ihr Feedback an uns habt, dann schreibt uns doch bitte an podcast serienjunkies.de. Und äh, ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Es ist ein Jahr vergangen seit äh, unserem Podcast zur dritten Staffel. Ähm, ich weiß nicht, ob der Podcast zur fünften Staffel so lange auf sich warten lassen wird. Vielleicht früher, vielleicht ähm, immer zu Weihnachten, auch ein bisschen später oder vielleicht immer zu Weihnachten. Das wäre doch eigentlich äh, ein ganz schönes Präsent, was wir euch da unter Weihnachtsbauen Weihnachtsbaum ähm, legen können. So, ähm, aber wir werden uns jetzt nicht lange aufhalten mit The Wire allgemein, sondern werden direkt in die vierte Staffel einsteigen. Ähm, hier sei schon mal noch mal eine äh, deutliche Spoilerwarnung ausgesprochen, weil wir werden jetzt alles ähm, spoilern. <lacht> das ist vollkommen korrekt. Jan hat's es erraten. Ähm, genau, wir werden jetzt tief in die vierte Staffel, Staffel eintauchen und versuchen euch die Handlungsstränge noch mal äh, aufzudröseln. Aber ähm, ganz kurz noch, damit wir irgendwie alle auf dem gleichen Stand sind, Staffel 3. Ähm, wie sind wir aus der Staffel 3 gegangen ungefähr? Äh, was ist, was ist, was was waren so die Haupthandlungsstränge in der dritten Staffel? Das ist jetzt eine Frage an dich. Das ist eine Frage. Du hattest ja, das doch vorbereitet. <lacht> ja, also. Ähm, wir wissen, dass Bunny Colvin, ähm, einer der, der Majors von der, von der Polizei, äh, ein sehr gewagtes Projekt auf die Beine ja, gestellt hat. Er Amsterdam. Hat, Amsterdam. genau. Er hat quasi versucht, Drogen le zu legalisieren. Was ja auch zu einem gewissen Erfolg geführt hat, aber nach, nachdem es dann natürlich herausgekommen ist, nachdem die äh, Entscheidungsträger, die über ihm äh, standen, davon Wind bekommen haben, ist das natürlich alles krachend in sich zusammengefallen.
0: It's Baltimore. Also das äh, war natürlich überhaupt nicht möglich, irgendwie äh,
1: <lacht> damit Vernunft vorzugehen.
0: Naja, es war ja auch doch irgendwie recht schrecklich, was dort passiert ist andererseits. Also die, die Zustände, die man dann dort gesehen hat, gerade nachts, äh, da gibt es diese Szene mit dem, mit dem Reverend, glaube ich, mhm. der dann durchläuft und er sagt, das ist is hell on earth. Mhm. Ähm. Genau.
1: Der Reverend übrigens, der kürzlich gestorben ist, ah, ja. der Schauspieler von ihm, er war ja das, also der Schauspieler war ja das Vorbild für Avon Barksdale. Er war ja ein echter Drogenkin, Kingpin ja. in, in, in Baltimore in den 70er und 80er Jahren, glaube ich, Melvin Williams hieß er und er hat dann später den Reverend gespielt. Aha,
0: okay mhm.
1: Interessant. Ja, und Karketti, ähm der aufstrebende Jungpolitiker aus ja. Baltimore, der äh, der den Entschluss gefasst hat, ähm, in a city that ain't white äh, als Bürgermeister anzutreten, ja. ähm, der äh, kriegt davon Wind und für ihn ist es natürlich ein gefundenes, gefundenes Fressen, die, ja. Ja. Ähm, ja, die amtierende Regierung unter Clarence Royce irgendwie an den Pranger zu stellen und zu sagen, hier, das äh, macht ihr, das lasst ihr auf unseren Straßen zu und seine Wahlkampfmantra ist dann natürlich auch die Sicherheit in Baltimore, ja. dass es äh, nur, dass die Stadt nur revitalisiert werden kann, wenn, äh, wenn eben die Sicherheit zurückkehrt und wenn ja. sich die Leute wohlfühlen. Und was noch wichtig war ähm, in der dritten Staffel, es gab ja den Bandenkrieg zwischen den Barksdales und äh, dem jungen aufstrebenden Marlo Stanfield. Ja. Ähm, und ja, der hat diesen diese Schlacht, sage ich jetzt mal, oder diesen Krieg für sich für sich entschieden mit der ähm. Hilfe äh, von Omar natürlich, mhm. der auch seine Rolle dann spielt.
0: Ja. Aber auch auf jeden Fall eine meiner meiner Lieblingsszenen, die ich auch gar nicht fassen konnte das erste Mal, als ich sie gesehen habe. Äh, äh, Stringers Tod. Ja. Stringer wird erschossen in äh, in diesem Warenhaus, flieht dann noch einige Treppen hoch und hat dann keine Chance mehr und äh, weiß dann auch, dass er jetzt sterben muss und wie, wie, wie ist das nochmal in dieser Szene dann?
1: Und Brother Musone ist ja auch dabei, denn genau. er, die hat er ja gegeneinander ausgespielt in der Staffel zuvor und die kriegen dann davon Wind, äh, also ähm, Oma und Brother Musone und, ähm, und ja, die locken ihn dann halt in, der, in die Falle und Stringer versucht dann nochmal irgendwie sich rauszukaufen, aber Genau,
0: ja, ja und das ist natürlich auch interessant, weil, weil er ja äh, die ganze Zeit schon auf diesem Business Trip ist und der Meinung ist, dass also äh, Brutality und Gangstertum nichts mehr wert sind und das Geld alles kaufen kann. Und in, ja. äh, kurz vor seinem Tod äh, lernte dann sozusagen auch noch, dass eben sein Geld ihm nicht alles kaufen kann und dass äh, Emotionen auf der Straße auch eine große Rolle spielen. Ja, und dein Name, also das ist dein ja Name, immer genau.
1: der. Ja. Konflikt zwischen Stringer und Avon in der dritten Staffel, dass der eine halt gesagt hat, ich will meine Corners, ich will meine ja. Street Credibility ja. und der andere wollte halt Business machen. Ja. So. Ja. Und für beide ist es schlecht geendet, für Stringer noch schlechter als für Avon. Avon landet in Anführungszeichen nur im Knast ähm, und Stringer stirbt. Genau und das ist dann so die Ausgangslage ähm, für die vierte Staffel und ja, was ist denn so der große Fokus in der vierten Staffel? Ähm, wo Also wir, wir wissen ja, The Wire ähm, ist so angelegt, dass ja. in jeder Staffel eine andere Institution der Stadt Baltimore beleuchtet wird und ja, in der vierten Staffel.
0: Ja, die vierte Staffel natürlich, äh, der eine neue große Kontext sind natürlich die die Schulen oder vielleicht, man könnte auch sagen, Education. Ich glaube, David Simon hat mal in einem Interview betont, dass es gar nicht nur um die Schulen geht in der Staffel, ja. sondern dass alle äh, möglichen Arten von Education eine Rolle spielen. Also auch zum mhm. Beispiel die Education, äh, die die Corner Kids von ihren äh, Bosses an der Corner selbst bekommen. Also mhm. Äh, auch dort werden sie geschoolt sozusagen, was man dann ja auch dazu kommen wird, denke ich, gleich äh, in dieser Sonderklasse äh, mhm. mitbekommt, die dann eingerichtet wird für sie, mhm. äh, extra für die Corner Kids. Aber ja, Education, ähm, großes, großes neues Themengebiet und äh, natürlich auch Karketti als, ähm, als jetzt aufstrebende politische Figur, die dann auch zum Bürgermeister gewählt wird. Genau.
1: Ähm und ja, ähm, Marlo, äh ist, ist, ist die neue Macht in Baltimore auf der Straße. Er ja. hat äh, zwei extrem fähige ähm, Handlanger oder Auftragskiller, wie man es auch immer nennen will, Muscle, sagen sie immer so mhm. schön. Ähm, und die sind ähm, ja also konkurrenzlos äh, derzeit. Ähm, und ich will gleich mal an den Anfang der ersten Episode ja, in, gerne äh, springen, weil das ist so eine absolut grandiose Szene im Baumarkt. Ja. Wo Snoop diese, also das ist ja auch, da werden halt wieder so, ähm, ja, so, so dramaturgische Samen gesät, sage ich jetzt ja. mal ein bisschen erhöht, die halt am Ende wieder eine ganz, ganz zentrale Bedeutung ja. kriegen. Die also aufgehen richtig, dann sozusagen. Genau, also du sie kauft eben im Baumarkt dieses, dieses Nagelschussgerät, ja. das dann am Ende der Staffel eine zentrale Rolle spielt zur Aufklärung dieser ganzen. Ähm, Morde, die bislang in der Polizeistatistik ja nicht aufgetaucht sind, weil niemand davon wusste. Und diese Szene ist einfach, also Cold Opens konnte, konnte The Wire ja schon immer perfekt, die Szene bevor der Vorspann anfängt, das war immer so eine, die Folge nochmal in eine Nutshell ja. reingepackt und ja. dann äh, ist eben diese Snoop, die ja auf der Straße groß geworden ist und die ja auch extrem schwer zu verstehen ist. Mhm. Also selbst für für, für The Wire-Verhältnisse, was eine Serie ist, die ja, ähm, die ja wirklich ähm keine Rücksicht auf ihre Zuschauer nimmt, ähm, was Verständnisfragen ähm, angeht. Ähm, und dann Snoop, die nochmal... <lacht> <lacht> Snoop ist teilweise wirklich überhaupt nicht äh, zu verstehen, was sie da ja. sagt. Das stimmt. Und sie geht halt ins Baumarkt und lässt sich auch noch beraten und gibt dann irgendwie das Geld direkt dem Verkäufer, statt ja. an, an der Kasse zu bezahlen. Und, äh, und you earned this buck like a motherfucker, glaube <lacht> genau. und, äh, und, und das war ist echt... Ähm, ja, und this is the Cadillac of Nailguns, sagt ja, ja. Auch noch. Und ja,
0: das ist sowieso cool, diese Szene, weil da so eine Art Bond auch entsteht zwischen den beiden, wenn sie über diese über die Tools reden, also im technischen Gespräch sozusagen, wo sie ja. sich total verstehen, wo es einfach nur darum geht, was ist jetzt hier die geilste Nailgun, ja. um, äh, um Nägel in die Mauer äh, zu rammen ja. und da verstehen sie sich super und als sie dann aber anfängt, was ich auch, ich habe es jetzt drei, viermal gesehen, die Folge, und ich habe auch tatsächlich noch nicht verstanden, was sie dann eigentlich zu ihm sagt, ganz mhm. genau, aber da scheint er dann zu verstehen, dass sie äh, da irgendwie diese, diese Nailgun auch für kriminelle Zwecke nutzen will und wird dann auch, also dann, dann ist es vorbei sozusagen mit diesem, <lacht> mit diesem Einverständnis. Aber das ist also wirklich großartig. Diese, dieses, diese Nailgun auch zieht sich ja dann durch die ganze Staffel immer wieder. Zum Beispiel Herc hm. findet sie ja auch irgendwann äh, im Kofferraum von ähm, Chris und Snoop. Und ist aber, also Herc sowieso das, das Inbild der Inkompetenz oh, ja in dieser Staffel. Das ist echt hart. Also <lacht> mir ist es
1: jetzt dieses Mal erst zum ersten Mal so richtig aufgefallen, wie viel Scheiße er eigentlich baut. Er, ähm. er, also er
0: verbockt eigentlich alles, kann man ja, sagen. Schon. Wirklich fast alles. fast jedem
1: Handlungsstrang hat er seine Finger drin. Genau. Und er ist ja jetzt auch Sergeant. Also yeah. er, und er ist ja auch derjenige, der am meisten I'm darauf pockt. <lacht> <lacht> Respect the stripes, yo. Yeah. Also er ist ja auch derjenige, der am meisten darauf pockt, dass er jetzt diese Stripes hat. und yeah. Ich glaube, ganz am Ende gibt's noch mal eine Szene, wo die Major Crimes Unit dann wieder aufgebaut ist. Ähm, da kommen wir auf jeden Fall später noch mal genau dazu. Aber ähm, dann ist er eigentlich höher gerankt als Lester, ja, ja. und dann sagt er irgendwie: "Ja, well, ähm, lass mich doch bitte hier die Ansagen machen. Ich bin der Sarge." Ja, so, und ja. es ist halt schon ähm, diese diese Aversion von David Simon gegen äh, jegliche Form der Inkompetenz und aber gleichzeitig die ernüchternde feststellung dass die inkompetenten meistens die sind die am schn äh, schnellsten nach oben steigen ja
0: das ist ja auch das war ja noch in der dritten staffel oder ist das schon in der vierten ähm, Herks, Herks, das ist schon in der vierten. das ist schon in der vierten ja, der vierten, ja das ist vielleicht auch ein ganz pikantes detail wie Hurk es eigentlich schafft aufzusteigen <lacht> ja. äh, weil er ähm, Royce, äh, Mayor Royce, äh, beobachtet, wie er einen Blowjob bekommt von genau. seiner Sekretärin. Mhm. Und äh, dann ist ihm auch zuerst gar nicht so klar, how should I play this? <lacht> zuerst äh, denkt er eigentlich, dass das jetzt sein Ende bedeutet und dann geht er glaube ich zu Wildcheck und Wildcheck... Genau. Äh, der großartige Wildcheck. Der, der großartige jedem Wildcheck,
1: Moment wenn man weiß, was der beste strategische Move ist. Ganz
0: genau, also, den unterschätzt man ja auch ganz leicht, wenn man immer denkt, der ist so ein bisschen doof, aber das ist er gar nicht. Er ja. verbraucht einfach alle seine Ressourcen nur darauf, sozusagen äh, die Karriere-Moves zu Plan. Und er hilft dann Herc eben dabei, äh, dieses, diese Beobachtung, äh, diesen, äh, also äh, die, dass er Royce ertappt hat, sozusagen, ja. äh, das äh, karrieretechnisch zu nutzen. Mhm.
1: Daraus sein Kapital zu schlagen. Und was, ja. wenn wir jetzt gerade über welt reden, was mir auch ähm, aufgefallen ist, zu was einer sympathischen Figur, der jetzt fast schon geworden ist, also der war ja in der zweiten Staffel auch derjenige, der die ganze Sache erst ins Laufen gebracht hat, gegen ähm, Frank Sobotka und ja. die Hafenjungs. Und damals war er noch so irgendwie der. Ähm derjenige der unsere helden irgendwie in aufruhr gebracht hat oder ja. zumindest die hafenjungs ja. und ähm, und jetzt hat er sich wirklich zu so einem entwickelt den man auch so wo ich mir jedes mal denke ah, ich freue mich eigentlich den zu sehen weil der ja. auch echt cool gespielt wird ja. aber bevor wir jetzt zu weit äh, vorauskommen ja, wir sind total wir sind total genau, also, abgekommen genau also es ist auch ein bisschen schwierig wir haben es im vorgespräch schon festgestellt dass the wire einfach echt ähm, eine serie ist die ja kaum zu fassen ist würde ich fast schon sagen und ähm, haben uns deswegen für so eine Art Struktur entschieden dass wir ähm, von den verschiedenen Institutionen Schule Straße Polizei und ähm, und Rathaus City Hall ähm, ja uns daran entlang aber verzeiht uns bitte wenn wir immer wieder so ein bisschen abdriften jetzt mit Hörg <lacht> und Walter also das war jetzt schon ähm, ja ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, dass, dass es halt schwierig ist, das eine ohne das andere zu besprechen.
0: Ja, das ist glaube ich tatsächlich auch, in, das haben wir eben schon äh, äh, im, im Voraus gesagt, die vierte Staffel ist wahrscheinlich die komplexeste von allen ja. äh, The Wire Staffeln, in denen die einzelnen Handlungsstränge einfach so ineinander gewoben sind, dass man sie fast nicht erzählen kann, ohne alle anderen gleichzeitig ja. auch nachzuerzählen. Also in der fünften ist das glaube ich schon wieder weniger so. Ja. Ähm, und in der vierten haben wir eben alle Ebenen außer dem Hafen, der ja dann wieder, wieder rausfällt. Aber sonst haben wir eben alle Ebenen auf einmal, die auch wirklich, wirklich äh, dicht ineinander verwoben sind.
1: Ja, und genau, du hast es schon gesagt, also alles, was sich davor aufgebaut hat, ist jetzt immer noch da, außer mhm. vielleicht der Hafen. Ähm, außer der Hafen, ja. Ähm, und ja, und natürlich wird es dadurch immer komplexer, aber trotzdem schaffen es Simon und, und sein Partner Ed Burns irgendwie das alles so ineinander zu verflechten, dass wirklich ein ganz brillantes Ganzes rauskommt. Aber wir kommen schon wieder ab vom Thema. Ja. Ähm, wir wollen jetzt mal an die Schule gehen und zu den Jungs, unseren ähm, zentralen Charakteren, würde wirklich zentralen, neuen Charakteren der Staffel. Ähm, da haben wir Michael, Randy, Dukey und Namund. Und ähm, jetzt erstmal an dich so, wer war am Anfang dein Favorite, wer war am Ende dein Favorite? <lacht> wer hattest du überhaupt einen? Ähm, also... Ähm ich glaube,
0: mein Favorite war eigentlich am Anfang Randy, weil Randy so ein äh, der Cleverste ist von allen, würde ich sagen. Also ja. ähm, Was auch ganz cool ist, weil Randy, also während Michael ja dann auch äh, später zum Hitman wird und das sieht man schon am Anfang, er ist vielleicht der härteste von allen und Naimant ist so, naja, das, das Großmaul, äh, am, zumindest am Anfang, wo nicht so viel dahinter steckt. Ja. Und Randy spielt eigentlich so das gesamte, äh, crime game in der schule durch mhm. indem er eben äh, ähm, süßigkeiten mitbringt und sich dann einen gefälschten hall pass besorgt und dann immer in den pausen also wenn andere klassen pausen haben äh, zieht er durch die durch die flure und verkauft süßigkeiten und ja. ähm, Irgendwann bekommt er dann sogar Press Beluski dazu, äh, eben Süßigkeiten im Internet zu bestellen. <lacht> mit, der genau. mit der Kreditkarte. Was so ein bisschen eine Parallele ist zum Greek, der äh, die Drogen für die Gangsterbosse ja. in die Stadt äh, bekommt. Ja. Ähm, und naja, das ist dann eben, also, dass auch Randys Geschichte eigentlich am bittersten ausgeht von allen. Das hat mich auch hart getroffen.
1: Ja, Doki kann vielleicht auch noch mithalten, obwohl der auch von einem ganz äh, niedrigen Punkt aus startet, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, aber wenn man mal eine Lehrstunde in Sachen Charakterzeichnung haben will, dann muss man sich die erste Szene angucken, in der die Jungs auftauchen. Ja. Und zwar ähm, ist es da so, dass sie versuchen, eine Taube einzufangen. Und alle vier Jungs kriegen in diesen zwei Minuten, die diese Szene läuft, kriegen mhm. ihre Charakterzeichnung. Und wir wissen ja. sofort, wer sie alle sind. Ja. Also Randy ist derjenige mit dem Geschäftsgeist, der ja. weiß, dass die Tauben für mehrere hundert Dollar eventuell weggehen. Michael ist derjenige, der ähm, alle in Reihe und Glied hält, der, der größte, der stärkste, mhm. der Anführertyp. Äh, Naiman ist der, ja, der Verzogene, der irgendwie möchte gern Gangster, der aber überhaupt keiner ist und, ähm, nicht so stark ist, wie er sich selbst gerne aufspielt. Ja. Und Yuki ist der verschüchterte, verstoßende, intelligente, der weiß, welche Tauben sie eigentlich einfangen müssen und woran man sie erkennt. Ja. Das aber auch ja. erst später sagen kann. Ja, so. Stimmt. Wer war denn, wer war denn dein Lieblingscharakter <lacht> von den vier? Ähm, ja, es ist auch Randy. Ähm, also weil erstes Mal dieses Grinsen, das er hat. Ja. <lacht> <lacht> das ist, 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 ist schon schwer, ihm da irgendwie ähm, ja, ihm da Böses zu wünschen oder, oder ihn nicht sofort sehr sympathisch ja. zu finden. Und auch einfach diese diese Arbeitsmoral, dieser Geschäftssinn, die er, die er hat, ähm, über die er so natürlicherweise verfügt mhm. und du weißt genau, er träumt davon, irgendwie später mal einen Laden zu eröffnen. Das ist jetzt auch nicht der größte Traum, den man haben kann, aber es ist halt eben äh, ein Traum, der ungewöhnlich ist für, für so ein Corner-Kit oder für so ein ähm, Project-Kit. Ähm, ja. Und er hat ja auch keine einfache Geschichte hinter sich. Also wir erfahren, glaube ich, nicht, was mit seinen Eltern passiert ist. Obwohl es da so eine Theorie gibt, wer sein Vater sein könnte. Ja. Weil er hat ja den gleichen Nachnamen wie Cheese. Ah, Randy
0: Wagstaff, richtig. Genau, ja,
1: stimmt. Und äh, das ist aber auch eher nur so eine Fantheorie. Aber da, da gibt es jetzt keine, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob das in der fünften Staffel nochmal auftaucht. Aber gut, das ja. besprechen wir dann in der fünften Staffel. <lacht> ähm, ja, also der ist auf jeden Fall der Sympathischste. Und natürlich, du hast schon gesagt, der hat eine sehr, sehr tragische Geschichte. Ja.
0: Was ich ja auch ganz cool finde, wenn wir schon also bei der Entwicklung jetzt so ein bisschen sind, dieser, dieser Jungs, ist, äh, dass sie in der ersten Staffel auch auf eine Idee von Randy hin bewerfen sie in den gegnerischen Straßengang mit, äh, mit Wasserbomben, die sie ihre, ihre Pisse gefüllt haben. <lacht> ja. Was schrecklich schief geht. Ich glaube, Nayman äh, kriegt, kriegt das eigene auch dann haben und ja. sagt, I pissed myself. <lacht> Shit. <lacht> Ja, naja, und das ist ja noch sozusagen irgendwie auch schon recht hart, die boxen sich dann auch, aber das hat noch sowas
1: Kindliches, mhm, die werfen genau. Wasserbomben. Das ist halt schon, die Entwicklung, die sie die sie nehmen, ist halt schon auch herzzerreißend. Herz das ist herzzerreißend,
0: vor allem, weil dann eben tatsächlich in der letzten Episode äh, Michael, der sich ja auch am weitesten entwickelt dann, der dann ähm, zum Hitman ausgebildet wird von Chris und Snoop, dann seinen eigenen Chef-Body eben erschießt.
1: Nee, das ist nicht Michael. Was? Nee, nee, ist nicht Michael, aber das denken viele. Was? Zwar, ja, ja, es ist nicht Michael. Ach, was? Es ist der andere ähm, der andere, der auch ausgebildet wird. Ich mir, ich habe jetzt seinen Namen nicht parat, der wird auch glaube ich nie ähm, erwähnt, aber bist du sicher? Ja, Woher weiß man das? Ich bin sicher, ah, weil okay, weil wenn du die Szene richtig guckst, dann siehst also, was heißt richtig guckst? Ja, der hat einen Hoodie auf in der Szene, Genau, ne? ähm, du siehst aber, dass es nicht Michael ist. Okay, ähm, krass. krass, genau. Aber nichtsdestotrotz ist ja Michaels ähm, Michaels Entwicklung äh, immer noch sehr, sehr ja, ja wir sehen ihn dann tragisch. aber auch noch
0: jemand anders töten Genau, Schluss. das ist sein erster Tod, weil... Ah, das ist sein erster, okay. Man kann,
1: also, es gibt ja auch diesen Hinweis von ähm, von Chris Partlow da sagt Marlow irgendwie ja, ähm, Marlow will Michael nämlich auf body ansetzen, ja. aber weil... Michael für Bodie gearbeitet hat, ähm, sagt Chris, es muss jemand sein, den er nicht kennt. Ah, so, okay. Für seine erste, für sein erstes Opfer muss es jemand sein, der, äh, den er nicht kennt. Ähm, und deswegen lässt der andere Dude, der da ausgebildet wurde, der muss dann Bodie erschießen. Darüber werden wir später auch nochmal ausführlich sprechen, weil ja. das ist ähm, vielleicht der größte Magenschlag in dieser Staffel. Ja. Ähm, und, und Michael erschießt dann diesen uns Unbekannten Cornerboy und übernimmt dann eben auch die Corner. Ähm, ja, und ja, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass, dass, dass Michael ähm, diese Entwicklung nimmt? Weil er ist ja am Anfang auch eher so ja, ein recht fröhliches Kind, mhm. sagen wir mal noch, noch nicht ja. so abgehärtet, ja. äh, wie, er, wie er dann am Schluss daherkommt. Ja, also es scheint ja so
0: zu sein, dass viele äh, Ältere sofort Michaels diverse Talente erkennen. Also einmal will man ihn unbedingt äh, an der Corner äh, anstellen, Bodie will ihn haben, ähm, zugleich Cuddy, ähm, der mhm. Boxlehrer, der auch genau. Michael großes Potenzial sieht mhm. und äh, dann gibt es eben diese Szene, in der Marlowe durch die Straßen fährt und Geld verteilt mhm. an die Kids und Michael ist der Einzige, der es ablehnt, mhm. was Marlowe beeindruckt und daraufhin good to take my money? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Und daraufhin äh, kommt dieser Kontakt zustande und ich glaube, der eigentliche Punkt, an dem er sich dann entscheidet, äh, doch diesen, diesen Pfad einzuschlagen, ist der, an dem sein Vater zurückkommt. Sein Stiefvater. Ja. Sein Stiefvater. Mhm. Mit dem er scheinbar auch, also das wird nie so ganz ausdrücklich gesagt, aber da scheint eben so eine Vergewaltigungs Geschichte zu sein und er hat eben auch Angst, dass äh, er dann seinen kleinen Bruder, um den er sich kümmert, ähm, auch vergewaltigen könnte. Ja. Und um den beiseite zu räumen
1: sozusagen, okay. lässt er sich dann darauf ein mit Chris und Snoop. Ähm, auch echt eine harte Szene. Ähm, ja. Chris nimmt ja Michael auch so ein bisschen unter, unter seine... Fittiche, ja. ähm, der ist ja, sieht ja in ihm sowas wie ihn selbst und dann kommt auch für uns so ein bisschen raus, dass, dass Chris so eine ähnliche Familiengeschichte mhm. hatte, weil er ähm er und Snoop wollen ja das machen, was sie immer machen mit ihrem Opfer, ähm, mit, mit Michaels Stiefvater und wollen ihn in ein Vacant bringen und da einfach erschießen. Ja, ja. Und dann ähm, vorher dreht aber Chris so sehr durch, weil er weiß, was, was der Stiefvater mit Michael angestellt hat und haut ihn einfach an Ort und Stelle zu Brei, was auch eine sehr, sehr eindrückliche Szene ist. Ähm, ja. Also er, das ist schon so... Ich glaube, weiß nicht, auch eine der brutalsten Szenen auf jeden Fall Absolut. in dieser Staffel, wie Absolut. er da einfach gnadenlos auf den einprügelt, bis ja. sein Gesicht eigentlich nur noch Matsch ist.
0: Und das ist auch insofern krass, weil eben davor Chris und Snoop eigentlich immer so sehr emotionslos sind, wenn sie Leute umbringen. Also, äh, Chris sagt dann immer, it's good, it's hm. good, man. Ja, ja. Oh. Und beruhigt die dann und äh, macht schon mal die Plane auf, in die sie ihn gleich einwickeln werden. Also die sind da so total emotionslos, was auch so sowas Gespenstisches hat, wie ich mhm. finde. Und dann eben dieser, dieser totale Emotionsausbruch, als er ähm, Michaels Stiefvater zusammenschlägt.
1: Ja. Ja. Genau, und am Ende pf, ja, landet Michael, der vielleicht irgendwas anderes hätte sein können, eben auch auf der Corner. Und ähm, ja, wird, wird jetzt eine klassische, also sieht zumindest derzeit danach aus, am Ende der vierten Staffel, dass er eine kla klassische Drogenkarriere einschlagen wird, was ja <lacht> Wenn man diese Staffel sich noch mal vor Augen nimmt, wirklich, und auch die letzten Staffeln, wenn man überlegt, wer alles schon äh, von zentralen Figuren zu, zum Opfer dieses Drogenkrieges oder dieses mhm. Drogengeschäfts geworden ist, ich denke da nur an Wallace äh, oder ja. an D'Angelo Barksdale, ja. da, absolute Sympathieträger auch, ähm, dann wird es wahrscheinlich keinen guten Ausgang haben. Ja. Ähm, und dann fragt man sich, ist Randy vielleicht besser dran in diesem <lacht> Group Home, in das äh, er dann am Ende kommt, das. Wahrscheinlich auch nicht, ne? Wahrscheinlich auch
0: nicht, äh, da er ja auch wiederum dank Herc als Snitch gehandelt wird. darauf Vielleicht ja. können wir so einen eigenen kleinen, kurzen Teil <lacht> wieder ja. zu Hercs Inkompetenz ja, überschreiben. Genau. Teil 1. Teil eins
1: Ja, ja genau. Randy, ähm, der, der bekommt den Hinweis von Little Kevin. Ja dass er Lex ähm, quasi zu einem Fake-Date schicken soll. Und Lex ist derjenige, der äh, Fruit umgebracht hat. Einfach so, weil der ihm seine Freunde geklaut genau, hat. Ja. Und damit fängt eigentlich, ja, damit fang, fängt die ganze Malaise an. Um Herc. Ja, um Herc <lacht> um dann auch ja. um die Corner Kids und ja. auch um Randy vor ja, allem. vor allem um Randy. Äh, fängt, fängt eben an, ähm, weil, äh, ja, Randy macht es eben, macht diesen Dienst äh, für Little Kevin, der sich anscheinend selbst nicht traut, ähm, ja. seinen Kumpel Lex ja auch in den Tod zu schicken, weil ja. sie wissen ja alles, was passiert, wenn wenn man auf, auf Chris und Snoop trifft und Randy übernimmt es dann und ähm, er wird dann aber ähm, bei etwas erwischt in der Schule, wo er sich dann versucht rauszureden mhm. und dann äh, platzt es irgendwie aus ihm raus gegenüber der stellvertretenden Schulleiterin. Ja, ich ich I know about the murder, sagt er dann. Genau. Und äh, Damit versucht er zu verhindern, dass äh, die Schulleiterin seine seine ähm, Pflegemutter anruft, ja, ja. Miss Anna. Ja. Und ähm, ja und bringt dann echt äh, eine tragische Geschichte in Gang. Ähm, also sie
0: ruft sie ruft dann Carver an, richtig? Ne? Und und Carver äh, übergibt das dann an Herc, genau. weil Herc nämlich von was anderes äh, verkackt hat, <lacht> nämlich, davor. Genau. nämlich er Kamera. hatte die Kamera ja. platziert, äh, für die er auch keine Genehmigung eingeholt hat <lacht> ja. und er ist gerade unter diesem schrecklichen Sergeant äh, Maramo, the, ähm, the, the, the Trojan Unit Horse, Buster. The, the Trojan, Trojan Horse, Horse. <lacht> Buster. auch eine grandiose Figur. Wunderbar, ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall hat er die Kamera verloren, beziehungsweise Marlowe hat diese Kamera in Einfach seinen, äh, in seinen äh, Taubenkäfig platziert <lacht> und Herrick will die zurückbekommen und ähm, ähm, Carver erzählt ihm deshalb von Randy, der ja. eben ein Zeuge sein könnte und vielleicht dann ermöglichen könnte, wenn er ihn mit einem Mörder bringt, dass er ähm, Marlowe festnehmen kann. malo festnehmen kann. Das, das, festnehmen der, das kann.
1: denkt der äh, hörk irgendwie. Genau. Ja, sein einziger Ausweg ist es jetzt Marlow festzunehmen, genau. als wäre das so irgendwie total <lacht> einfach. Wegen oder? der Kamera. Ja.
0: Also ähm, man kann auch vielleicht dann sagen, dass hörk zum ersten Mal tatsächlich ein Incentive hat, wirklich Polizeiarbeit auch mhm. zu machen. Das, nicht, ist das ist das Schlimmste, weil was passieren kann Weil konnte. er seinen eigenen Arsch retten will. Er will seinen eigenen Arsch retten und ja. macht damit alles kaputt. Er vernimmt dann nämlich Randy zuerst und Randy Leaf hat ihm eigentlich schon die gesamte Erklärung für den Fall, an dem die ganze Staffel gearbeitet wird, nämlich mhm. die 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 Missing Bodies, die in den Vacants liegen, in diesen mhm. leeren zugenagelten Häusern. Und er erzählt ihm eigentlich schon alles, was dafür notwendig ist. Und ähm, Herc tut das als
1: äh, naja Kinder Fantasie, Kinder ja. Kindergespräch, weil halt Randy auch von Zombies spricht. und Genau. So. Mhm. Ja. Also sie wissen schon, die Jungs wissen schon irgendwie, dass in den äh, in den leerstehenden Häusern die die Leichen untergebracht sind von Marlo, äh, ja, von Marlow im, im Endeffekt und Chris und Snoop. Ähm, ja, aber irgendwie, sie denken halt, dass es Zombies sind und sowas und bauen sich da so eine eigene Legende auf. Ja. Und ja. dann erzählt er das aber auch so Hörg. Und Hörg tut es dann als Jungsgeschwätz ab ja. und nimmt es nicht so wirklich ernst. You
0: know what this is? This is bullshit.
1: <lacht> He can't give me a murder. Ja, ja, ähm, ja und dann äh, kommt es irgendwie... Durch diverse Kanäle ans Licht äh, oder auf die Straße, dass Randy eben mit der Polizei gesprochen hat. Ja. Na, das kommt dadurch, das verkackt auch Herk. Herk verkackt das doppelt, weil Herk mhm. nämlich
0: äh, dann Lil Kevin äh, zum Verhör holt, den er über Bubbles erst findet. Zuerst mal äh, geht er an die Corner und nimmt alle mit, die klein sind, äh, außer ja. Lil Kevin. <lacht> Lil Kevin, der Fette, bleibt dort stehen. Do I look a little to you? <lacht> <lacht> <sitch it> <lacht>
1: It's like funny, you know. <lacht> ja. Und, und dann macht äh, Babes seinen großartigen Hut. Genau, Babes macht wieder seinen Huttrick
0: <lacht> und yeah. und Herc vernimmt Little Kevin dann ähm, und da verrät er, glaube ich, einfach, weil er nicht vorsichtig genug ist. Verrät er irgendwie, ähm, dass er noch einen anderen Zeugen hat, der Lil Kevin auch mm. an der Crime-Scene sieht. Und nur dadurch wird dann überhaupt bekannt, dass Randy ähm, mm. gesnitcht hat. Also Herc verkackt wirklich alles, was er macht. Man könnte Ach. wahrscheinlich die ganze Staffel an Hercs Missgeschicken abhandeln. <lacht> das hätten wir eigentlich vorher
1: uns überlegen sollen. Ja, <lacht> ja, sorry, my bad. Aber gut, dass du die Connections nochmal, äh, weil äh, ich habe in der Vorbereitung, war es bin nicht mehr hundertprozentig klar, wie das ja. zurückgekommen ist auf die Straße, aber sehr gut, dass du das ausgefüllt hast. Da äh, sieht man auch,
0: wie komplex das wirklich verwoben
1: ja. ist, ne? Und nicht alle verstehen, so wie ich zum Beispiel. <lacht> nee, ähm, ja, und, äh, ja, Randy, ähm, ist, dann, ist dann echt bitter, ähm, es kommt dann wirklich so weit, dass er nicht nur verprügelt wird, sondern dass ein Brandschlag auf sein Haus, ähm, verübt wird und, ähm, Carver sein Verbrechen, äh, sein Versprechen an ihn nicht einhalten kann, dass er ihn schützt, äh, was auch zu einer sehr, sehr bewegenden Szene im Krankenhaus führt, ja. ähm, wo Randy dann dem, dem weglaufenden Carver hinterher schreit, you, 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 can protect me, ähm, und so, und, äh, und, und Carver es einfach nicht schafft, ähm, ja, also, eine neue Familie ähm, zu finden ja. für, für Randy. Da gibt es diese
0: ganz bittere Szene, wo er vor der äh, Frau mit der Brille sitzt, ja, die dann. Social Security, genau, ja. die auch SS genannt wird, interessanterweise Social Security. Ja,
1: also DSS, glaube ich, Department of Social okay. Services oder so. Ah. <lacht>. <Ja>. <lacht>. es ist für, <lacht <lacht>. für uns ein bisschen, bisschen komisches Bauchgefühl dabei. Ähm <kühlat> ja, und er kommt dann im Endeffekt, hat er Herrn Kirk, äh, sorry, Carver, keine Wahl als ihnen, in so einem äh, Group Home abzuliefern, wo dann aber auch natürlich bekannt ist, dass er äh, mit der Polizei äh, gesprochen hat und dann steht irgendwie nach dem zweiten Tag steht an seinem Bett Snitch-Bitch und ja. er wird einfach verprügelt und es ist halt ja sehr 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 niederschmetternd, ja. was mit diesem kleinen Jungen geschieht, der so viel Esprit hatte, der so viel ja. Arbeitsmoral hatte, der so viel Versprechen gezeigt hat. Ja. Ähm, ja. Wie interpretierst du denn,
0: äh, es gibt ja dann doch einen Junge, der rauskommt sozusagen aus dem Ganzen, nämlich Naaman, mhm. ähm, der einfach das Glück hat, dass mit Buddy Colvin äh, sich jemand findet, der ihn zu sich nach Hause äh, nehmen möchte und ja. der das auch mit seinem Vater dann abklärt. Ähm, mit WeBay, sehr schön, Webay. dass wir ihn nochmal sehen. Genau. Ja. Wie siehst du das denn, dass, äh, dass es dann doch einen gibt, der es rausschafft sozusagen?
1: Ja, das ist, glaube ich, ziemlich kontrovers, dass es ausgerechnet Raymond ist. Ja. Ne? er ist ja so, er ist ja so der, der am wenigsten sympathische, wenn man ihn überhaupt sympathisch finden kann. Also es gibt, glaube ich, so ein paar Momente in der Staffel, ähm, wo er dann wirklich auch sympathisch, wo er so ein bisschen witzig rüberkommt und auch echt intelligent und so und und recht ähm, geschickt. Ähm, es ist ja kontrovers, dass er ausgerechnet derjenige ist, aber man wir wissen auch, weil es uns sehr oft in der Staffel gezeigt ja, ja. wird, warum er so geworden ist, wie er ist. Ja. Also sein Vater ist äh, WeeBay, der am Ende der ersten Staffel so viele Morde auf sich genommen hat, wie nur irgendwie möglich, um ja. in, der Todesstrafe zu entgehen und um natürlich seinen Chef Aaron Barksdale zu schützen. Und ähm, der hat so ein übermächtiges Vaterbild oder über überlebensgroßes Vaterbild mhm. darstellt, weil er eben als der Soldier, als der starke Mann, als der Familienernährer, als der Kämpfer äh, dargestellt wurde und von, und dieses Bild von seiner Mutter, äh, La Donna oder La Chonda oder wie sie heißt, mhm. auch ständig, äh, Delonda heißt sie, De auch ständig wiedergegeben wird und reproduziert wird und es ist auch auf jeden Fall, Delonda ist glaube ich auch so ein bisschen der meistgehasste Charakter ja, dieser ja. Staffel, also sie ist wirklich, ich glaube Naaman sagt es auch gegenüber Bodie, oder Bodhi sagt es gegenüber Naaman, she is what, what you call a dragon lady, ah, ja, ja. Ja, und, ähm, weil sie sich nämlich auch äh, da rein einmischt ja, das und ist dann… Das <lacht> Sie fährt mit Namund an die Corner von Bodie, weil äh, ja sie will eben, dass ihr Sohn äh, das gleiche macht wie ihr Ehemann, ja. der lebenslang im Gefängnis ist. und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen und sie ist ja auch jemand, ähm, die im Luxus lebt oder in einem relativen Luxus für, für diesen Ortsteil, würde ich jetzt mal sagen. Ja fährt ein BMW, hat schicke Klamotten, hat irgendwie eine pompöse Inneneinrichtung, auch wenn sie furchtbar kitschig und hässlich mhm. ist. Ihr Sohn kriegt irgendwie die besten Klamotten zum Schulstart und sowas. Ja. Und äh, ja, aber sie sie realisiert irgendwann, dass von den Barksales kein Geld mehr zu erwarten ist. Sie genau. ähm, besucht äh, Avons Schwester, und dann drängt sie einfach Naaman in diese Rollen, die er gar nicht gedrängt werden kann, weil er viel zu weich ist. Genau, er hat einfach nicht diese Härte, die die eben hatte. Also ja. würdest du dann sagen, dass sozusagen Naaman das irgendwie,
0: wenn man von sowas sprechen kann bei The Wire, weil ja irgendwie Zufall immer eine große Rolle spielt, aber ja. würdest du sagen, das ist dann so eine Form von, von äh, Poetic Justice vielleicht, die, die nehmen dann <lacht> da bekommt, oder ist das einfach... Eher wieder schon so ein typischer David Simon-Move, dass eben nicht diejenigen, ja. die es verdienen würden, äh, belohnt
1: werden, äh, so wie es ja bei Bodhi dann auch ist, zum Beispiel. Und wie es bei der Polizei ist. Wie es bei der Polizei ist. Würde ja. ich will dich auf jeden Fall als das einordnen, also dass ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ja. wahrnehmend einfach. Er hat einfach wahnsinnig viel Glück gehabt. So. Er hat nicht nur Glück gehabt, dass er ähm, dass er Bunny Colvin kennengelernt hat, sondern auch, dass er was in ihm gesehen hat, dass äh, sein Vater zugestimmt hat zu dieser Adoption, dass seine Mutter irgendwie ähm, darauf eingestellt werden konnte und ähm, ja, also es ist es ist dieses typische David Simon Ding mhm. ähm, zum richtigen Ort ähm, an, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es ist glaube ich auch so ein Move von David Simon, dass du nicht alle Geschichten so niederschmetternd ähm, erzählen ja, kannst, wie die von den drei anderen Jungs, weil mhm. du brauchst so einen Hoffnungsschema, glaube ich. Du kannst, wenn du über Hafenarbeiter Geschichten erzählst, kannst du sie alle sterben lassen. Aber wenn du über 13-jährige Jungs mhm. äh, Geschichten erzählst, dann kannst du nicht alle irgendwie so abrutschen lassen.
0: Ja, und es steht ja vielleicht auch doch im Dienst von einem gewissen Realismus, dass man sagt, wenn ich jetzt sozusagen alle Storylines immer so enden lasse, dass am Ende der totale Niedergang steht, dann wird es erstens ähm, auch. Auch vorhersehbar sozusagen und ja. zweitens äh, naja, wäre das ja auch nicht realistisch also dass eben dieser ganze vielleicht können wir darüber auch kurz sprechen diese äh, ähm, diese Extraklasse die dann eingerichtet wird mhm. ähm, von bunny colvin und dem akademiker zusammen das Name ich mir nicht merken dr. kann, parenti. dr parenti ja. äh, wo dann also ein bestimmter Teil der Schulkids nämlich die corner kids werden in eine Extraklasse gesetzt, weil sie, das merkt man dann auch, also, das ist dann natürlich gerade die Klasse von, von Press Belusky, mhm. der jetzt äh, mittlerweile Lehrer geworden ist. <lacht> ja. ähm, und dessen Klasse funktioniert dann auch besser dadurch, dass eben die Corner Kids ähm, sozusagen in, einer extra, in einem extra Raum sitzen. Mhm. Und dieser große Versuch, irgendetwas mit diesen Kids zu machen, ähm, das sieht man ja dann auch am Schluss. Schreiben diesen statewide Test mhm. und das sind dann glaube ich drei von den acht Kids in dieser Klasse schreiben den dann auch tatsächlich. Mhm. Also es hat zumindest bei drei vielleicht was gebracht und eines dieser drei äh, Kids ist eben Nehmend. Ähm, und das dann aus diesem ganzen riesigen Effort, der da, der da äh, angestrengt wird, ist ja. dann einer schafft. Ja. Äh, irgendwie rauszukommen und auch nur durch persönliche Initiative von, von Bunny Colvin.
1: Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die ähm, Schlagrichtung, die ähm, Simon damit einschlagen wollte, ja. also dass er sagt, es braucht so, so, so viel, um mhm. jemanden da rauszuholen. Ja. Also die ganzen Institutionen arbeiten ja. Mühe, ähm, ähm, ja, Un Ach, Wort ich jetzt unermüdlich. Haben. Unermüdlich, danke. Sehr gut. Die arbeiten unermüdlich daran, ja, ja. alle in ihren kleinen äh, Beschubladen zu belassen. Und wenn du einen da rausholen willst, dann musst du einfach unglaublich viel ähm, aufbringen und unglaublich viel Willenskraft und auch unglaublich viel Geld. Ähm, ja, ja. Es ist ja auch, ähm, wird ja auch, äh, ja, unterstützt finanziell dieses ganze Forschungsprojekt. Ähm, um um eine Person dann irgendwie ja. zum Erfolg zu führen und der Erfolg ist ja dann auch diesen Test zu machen, der ja, ja auch extrem kritisch ja, ja, natürlich. Äh, porträtiert ja. wird. Also dieses ist ja dieses Mantra, das von der Bush-Regierung eingesetzt wurde, no child left behind, ja. wo dann irgendwie diese ähm, landesweit gleichen Tests eingeführt wurden, damit eben auf allen Ebenen vergleichbar wird und was aber das zur Folge hat, sehen wir auch schön in dieser Staffel, dass eben ähm, irgendwie ein paar Wochen vor dem Test alle die gleichen mhm. Aufgaben und die Aufgaben aus dem Test genau, eigentlich nur in der den Test. Es ist eigentlich
0: genau das Äquivalent ja. zu den Stats bei der Polizei auch, die eben auch ja. nicht funktionieren, wo also sozusagen das, das Tool, um zu bewerten, was gemacht wird, überhaupt nicht das misst, was eigentlich gemessen werden soll. Genau. Und, äh, und dadurch, äh, naja, wird da eben, also Press Belusky hat ja dann auch einige, äh, ganz innovative äh, Methoden, indem man mhm. mit den Kids dann äh, Wahrscheinlichkeitsrechnungen anhand des Würfelspiels mhm. probt, wobei da dann auch nie so ganz klar wird, bringt das jetzt eigentlich was oder macht, ist das eher so ein ganz guter Grund, um mal ein bisschen zu bonden zwischen Press <lacht> und seiner und seiner Klasse, aber ja. ob sie da jetzt wirklich was lernen, wird auch nicht so ganz klar. Aber der Test, das wird eben auch klar gemacht, ist auch nicht die richtige Art und Weise, mhm. um das um das äh, zu bewerten. Und ähm, ja, und das Projekt wird ja dann auch eingestampft. Genau,
1: also Sie das ist dann irgendwie <lacht> auch nochmal für diesen Handlungsstrang die ernüchternde Botschaft ja. dann am Ende, dass äh, ja, es gibt nochmal so ein letzte, einen letzten Rettungsversuch ähm, im Rathaus, wo dann Bunny Colvin extrem nervös ist, weil er glaubt, er trifft auf Karketti, der ja <lacht> <der lacht> ihn wegen, äh, wegen Hamsterdam aus der letzten Staffel, it's all connected, it's all connected, ähm, da noch dran gekriegt hat und äh, und dann sitzen sie aber so zwischen so zwei eiskalten Beratern deren Namen ich auch jetzt beide gar nicht kenne ja. ähm, die aber immer so mit einem Auge drauf dass Kelly ja noch eine weitere Karriere vor sich hat als ja. als Governor von Maryland ähm, und und dann eben das ganz brüsk einfach abweisen und
2: ja genau. genau, sehr gut, wir sagen einfach We'll be in touch,
1: be in touch. Und, ja. und, und, und Buddy
0: Colvin kriegt dann also einen Anfall, I'm a liability in there ja. und so weiter und äh, merkt halt, dass er eigentlich also mit seinem mit seinem Stil überhaupt keine Chance hat irgendwas zu bewegen, also wo man dann auch sagen muss, dass eben diejenigen, die so ein bisschen ehrlich sind, weil sie vielleicht schon so viel Shit einfach mitbekommen haben mhm. dann gar nicht mehr geeignet sind dazu ähm, in diesen Institutionen irgendwas voranzubringen.
1: Ja, auf jeden Fall auch da ähm, ein ne, ja, niederschmetternder niederschmetternde Abschluss. Aber gut, Neyman schafft es irgendwie raus. Neyman schafft raus. Dann ähm, können wir noch ein bisschen über Dukey und Press reden. Ähm, ja. Dukey wird ja irgendwie im Laufe der Staffel so ein bisschen zum, ja. Ja, zum Schutzbefohlenen von, von Press. Oder ist es andersrum? Ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Press ist jetzt Lehrer, du hast es schon gesagt, und kommt natürlich am Anfang überhaupt nicht klar, wird ja. komplett ins kalte Wasser geworfen, seine Lehrerausbildung ist auch noch gar nicht fertig. Er, es gibt so ein Programm, wo, wo noch nicht fertige Lehrer schon anfangen können zu unterrichten und so, ohne ihr, ihr, ihren Abschluss zu haben, aber ähm, da wird er jetzt äh, reingeworfen und ähm, ja, schafft es so über die Staffel hinweg, auch mit den von dir schon genannten Methoden, ähm, eine Verbindung zu den Kids ja. herzustellen. Und am Ende gibt es auch echt eine schöne Szene, wo dann die ähm die Kids aus dieser Sonderklasse wieder zurückkommen und versuchen so ihre Witze zu reißen, ja. der kleine ja. Albert, <lacht> der, der sagt, übrigens sehr cool ist, ja, da ja. gibt
0: auch Tribute-Videos auf YouTube, <lacht> <hat>. <lacht> <Albert>. <lacht> Tribute Check Albert. das aus. Ja, check das mal aus, ich also
1: muss auch unbedingt auschecken, weil ich fand ihn auch immer irgendwie ziemlich witzig, weil es so ein ja. kleiner, vorlautes Kerlchen ist, der aber auch ja echt eine ähm, krasse Vorgeschichte hat und wo dann auch mitten in der Staffel einfach seine Mutter stirbt, ähm, ja, stimmt. was dann auch wirklich ähm, ja ein ziemlicher Magenschlag ist, ein emotionaler und ähm, der mal dann irgendwie ja yeah, your worst nightmare -mare has returned und keiner lacht mit ihm und ja. das ist halt dann der Fortschritt, genau. ähm, den den Press erzielt hat und aber Duki natürlich wieder ähm, ja eine ziemlich traurige Story, weil er ähm, der Social Promotion äh, anteilig wird, was mhm. auch so ein zynischer Begriff ist eigentlich. Das heißt ja eigentlich nur, dass niemand sitzen bleiben kann, äh, sondern alle immer eine Klasse weiterkommen, auch wenn sie vom äh, intellektuellen Stand noch nicht so weit sind oder vom ja. fachlichen Stand, sagen ja. wir mal. Und ähm, ja, da zerbricht dann auch irgendwie ein bisschen das Verhältnis zwischen Press und ihm äh, und Duki, ähm, weil Press auch gesagt bekommt, hör mal, du kannst nicht jeden mhm. Schüler, dem, bei dem es nicht so gut läuft, ähm, wie dein eigenes Kind behandeln, ja. äh, krieg lieber selber Kinder, weil sonst ähm, ja, ja, siehst du, du das so? Gehen. Siehst
0: du das so? Weil das, ist, ja. ich habe das mir auch überlegt und diese diese Szene, es gibt dann die Szene, da kommt Yuki, äh, er soll eigentlich zu seinem äh, zur weiterführenden Schule gehen, ist es dann ähm, ja, Highschool? Also High genau. so
1: Junior High bis jetzt.
0: Und äh, natürlich arbeitet er aber eigentlich schon on the corner und hat dann ein Geschenk besorgt für Press, dass er ihm vorbeibringt vor ja. der Schule. Und da sieht man das eigentlich so, dass das nicht mehr so ist wie zuvor, aber ich war mir auch nicht so ganz sicher. Also Press sagt dann ja, that's, that's great, uh, thanks und so und äh, du kannst immer vorbeikommen, wenn du was brauchst. Ja, aber es ist nicht mehr dieses große Enthusiasmus-Level genau. da, ne?
1: Ja, ja, weil er ja, weil er sagt ja, ich glaube in einer Szene zuvor kriegt er es eben gesagt so. Und ja. Das hat er sich dann wahrscheinlich zu Herzen genommen und wahrscheinlich ist es auch so der, so bitter es ist, hm. der richtige Ratschlag ja. von Mrs. Donnelly, äh, auch übrigens eine ne ganz coole Rolle. Ja. Ähm, ja, aber es ist halt einfach, ich meine, Eventuell weiß Press auch gar nicht, dass, dass Duki jetzt echt obdachlos ist. Also seine Eltern, mhm. die allesamt, oder seine People, wie sie immer sagen, ich weiß ja. gar nicht, ob seine Eltern noch am Leben sind, aber die Leute, bei denen er wohnt, vielleicht irgendwelche Onkels oder Tanten, sind ja auch alle drogenabhängig, schwerst drogenabhängig, verkaufen seine Klamotten und sowas, verkaufen seine Schulbücher. Also er kann eigentlich nichts ja. mit nach Hause bringen. Und, ähm, und dann kommt er eines Tages nach Hause und die die ganzen Möbel sind auf der Straße und man sieht, ähm, das Haus ist quasi ähm, ja, vom Vermieter zurückgenommen worden oder wie sagt man da, wenn die, wenn Leute rausgeschmissen werden? Äh, so Mietzeil, geräum, geräumt. Geräumt wurde, ja. genau und, und er sagt irgendwie ja, not again. So. Ja. Also es ist anscheinend schon oft passiert. Ja. Und dann bietet ihm Michael ja glücklicherweise an, dass er ja bei ihm leben kann. Aber ja, das ist natürlich auch jetzt kein so tolles Umfeld. Michael ist jetzt ins Drogenmilieu abgedriftet ja. irgendwie, ähm, bringt abends jetzt auch schon Mädels nach Hause und so. Und er soll sich dann irgendwie um um den kleinen Bug kümmern. Aber ähm, ist natürlich auch muss natürlich auch irgendwie Geld verdienen und sowas, ja. um sich zu ernähren und steht dann auf der Corner. Und was natürlich auch, also die Staffel endet ja eigentlich so,
0: dass man sagen könnte, irgendwie hat sich für Michael und Duki jetzt zumindest ein bisschen was verbessert. Du so hast das, das vorhin auch schon gesagt, Duki startet eben ganz weit unten. Ja. Und Michael ja eigentlich auch, seine Mutter war ja auch einfach schon ziemlich weit fortgeschrittenes Dope-Fiend. Ja. Aber äh, dadurch, dass man dann nochmal das Gespräch mit WeBay und... Ähm und Buddy Colvin sieht, mhm. die sich noch mal unterhalten und die sagen, the game changed, es ist nicht mehr mhm. so wie früher, man hat keine Chance mehr. Mhm. Äh, wenn du jetzt nehmend äh, an die Corner schickst, dann ist er spätestens in ein, zwei Jahren ist er weg. Ja. Ähm, also das Game hat sich wirklich verändert, vielleicht können wir darüber auch später noch mal sprechen. Es scheint irgendwie alles brutaler geworden zu sein, es gibt keinen Kodex mehr und so weiter. Das heißt, man weiß eigentlich auch, ähm, was auf Dukey und Michael wartet. Mhm. Ähm aber das wird eben nicht gezeigt das finde ich auch eine interessante
1: Entscheidung auf jeden Fall ähm, wir können gerne den übergang machen zu ja. malo äh, und chris und ja. wenn weil, weil the game change ist the ein sehr changed. sehr gute ähm, sehr sehr guter stichpunkt das ist ja auch äh, was was ähm na, wie heißt der, der lange Ludac, der noch übrig geblieben ist von der Barksdale-Crew? Äh, Slim Charles. Slim Charles. Genau, der sagt ja auch irgendwann zu Bodie, der sich ja ständig darüber beschwert, dass er äh, irgendwie von diversen äh, Corners, die er aufgebaut hat, äh. vertrieben wird, weil ja. Marlow das jetzt einnehmen will. Ja. Er sagt, uh, the, the game is the same, it just got more fierce. Ja. So Und Marlow ist eben die neue Macht und die neue Macht... Ähm, geht auch mit viel rabiateren Methoden ja. ohne Respekt ähm, vor irgendwelchen wie auch immer gearteten Straßenregeln vor ja. und äh, hat da eben seine zwei Enforcer, Chris und Snoop, die genau diese kaltblütigen Aufträge durchführen und man muss auch wirklich sagen, also Marlow ist vorsichtiger als, ähm, als die Barksdales jemals waren, äh, er Benutzt jetzt keine Telefone mehr. Er trifft sich nur im Freien für diverse Gespräche und er lässt halt jeden ermorden, der auch nur im leisesten Verdacht steht, mhm. ähm, mit der Polizei sprechen ja. zu können. Also es gibt äh, einige, die, die hier ähm, ja, zum Opfer fallen. Es gibt Old Face Andre, <lacht> tragische Figur. Du bist ja tragische Figur.
0: Soul have Chinese types. Ja, das sagt er zu Kima. <lacht> ja, Alter. Ähm, ja.
1: ja er, ist, ähm, er ist auch so ein bisschen ein Comic Relief, würde ich sagen, ja, zwischendurch. Ja, Und, aber das ist also seine Geschichte zeigt eigentlich nur, wie, wie gnadenlos Chris auch vorgeht. Ja. Also er will dann äh, Omar. <lacht> weil Omar natürlich ähm, ins Hornissen-Nest äh, sticht ständig und und Packages äh, von, von Marlow ausraubt, ja. beziehungsweise ein Poker-Game überfällt, wo Marlow ja. ähm, dann, dann seine Kohle abgeben muss. Und dann wollen sie eben Omar so dran kriegen, dass sie einfach eine... Ähm, ja, eine Lieferlady, so eine ja. Lieferantin, ja. Äh, im Shop von Oldface Andre erschießt und er soll behaupten, dass es Oma war.
0: Genau, was dann Bank irgendwann auch aufdeckt. Aber ja. dazu kommen wir noch, denke ja, ich mal. Auf jeden Fall. Ähm, die ähm, Aber dann können wir hier vielleicht so ein ganz bisschen sogar... Ähm, Zweifel anmelden an einer Aussage, die im letzten The Wire-Podcast getroffen wurde. Oh,
1: oh. spannend! Ich habe die natürlich <lacht> genauestens studiert. Gemacht. Sehr, sehr gut.
0: Naja, da war aber das lag, glaube ich, auch daran, dass es in der dritten Staffel noch nicht so sehr hervortritt. Da habt ihr gesagt, Marlowe ist sozusagen jetzt einfach ähm, der nächste Barksdale mhm. und äh, Everything, also alles wiederholt sich und so weiter. Ja. Und ich würde schon sagen, dass man vielleicht hier wirklich sagen kann, dass die Polizeiarbeit, die in der dritten Staffel gemacht wurde, die Barksdale auch dann runtergebracht hat, eigentlich nur ähm, alles noch viel schlimmer gemacht hat, weil eben äh, die Gangster gelernt haben, wie sie <lacht> vorzugehen haben, weil sozusagen Machtvakuum entstanden ist, ja. in dem Marlow sich ausbreiten konnte. Ja. Und Marlow ist, glaube ich, tatsächlich, du hast es eben schon sehr schön äh, beschrieben, Wirklich äh, a new breed. Also mhm. er ist, er ist ähm, cleverer, er ist brutaler, er hat keinen Codex
1: mehr. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, kann man so stehen lassen, auf jeden Fall. Ähm, es ist, äh, ja genau, also es ist, ist ein neue, neues Gesetz auf der Straße und Malo ist auch ähm, kaum zügelbar. Also wir sehen jetzt auch schon... Ähm, gegen Ende der Staffel, dass er seine Fühler schon weiter ausstreckt. Mhm. Also ähm, Prop Joe, ähm, ein Eastside-Player aus Baltimore, genau. ähm, der auch immer gern gesehen ist, finde ich, auf dem Bildschirm, der äh, hat ja diese Co-op gegründet, New Day Co-op. Ja. <lacht> <lacht> äh, und da hat er die größten Gangster-Baltimores versammelt und ähm, sie bekommen alle sein äh, seinen Koks oder seinen seinen Stoff äh, von den von die er äh, von den Creeks bezieht Ja. und äh, dafür teilen sie sich die die Real Estate auf also die äh, diversen Corners und sie lassen sich gegenseitig in Ruhe und sie haben halt eben so eine Art ja so eine Marktaufteilung ja. äh, er will jetzt unbedingt, dass, ähm, dass Marlo da auch dazukommt. Genau, weil er will ihn ja. unter Kontrolle bringen. kann. Weil, weil er ihn
0: unter Kontrolle ist. bringen kann und auch, ja. weil ähm, es noch die äh, die New York äh, Gang gibt, die, glaube ich, in der East Side anfängt, äh, mhm. Corners zu übernehmen. Genau. Und Marlo eben die besten Enforcer hat in Chris und Snoop und noch ja. äh, dem anderen Muscle, den er hat. Und deshalb Monk. soll... Im, hä? Monk. Monk, genau. Ja. Und äh, deshalb soll Marlo unbedingt auch in diese Co-op kommen, die ja auch so ein... Sind ganz seltsame Veranstaltung ist irgendwie ja. treffen sich da im Hotel ja. und äh, In so Konferenzsaal und sch kon
1: schreiben das auch noch an ja, die genau, Tafel quasi genau. was da gerade stattfindet also das ist äh, eigentlich ein ziemlich witziger Einfall ähm, ich weiß nicht ob es sowas jemals gegeben hat ja, wirklich ja. Ähm, aber War interessant äh, ja, ist auf jeden Fall eine neue Art des Drogenhandels und ist auch ein bisschen klar, dass es nicht so lange gut gehen kann, wenn da so eine so eine loose Cannon wie wie Marlow auf einmal reinkommt, ja. der einfach mega machthungrig ist und ähm, sich nicht damit zufrieden gibt, ähm, seine Expansionspläne äh, auf Eis zu auf Eis zu legen, äh, nur weil andere das wollen. Was sagst du eigentlich zur Schau? Ganz kurz, was sagst du denn zur schauspielerischen
0: Leistung eigentlich von? Ich weiß gar nicht, wer heißt der Marlow. Ähm, Jamie Hector. Jamie Hector, genau.
1: Ähm, ja, also finde ich großartig. Ja. Ähm, in, in, äh, also als Marlow, er ist, er ist schon so ein Überbösewicht. Also ja. ihm würden vielleicht ein paar mehr Facetten zu, gut, zu Gesicht, gut zu Gesicht stehen. Aber er ist halt eben auch so angelegt. Also er soll halt eben unmoralischer sein als A.Von Barksdale. Er soll äh, weniger daran interessiert sein, an den schönen des Dingen des Lebens, sage ich ja. jetzt mal. Ja, das ähm.
0: frage ich mich nämlich immer bei ihm, was treibt ihn eigentlich an? Er ist so super cool und ja. nichts interessiert ihn irgendwie. Und er hat, also er hat das Game in der Hand und so weiter. Ähm, aber also was treibt ihn eigentlich an? Weil es ist ja nicht so wie bei, bei Avon, dass es einfach. Der Wille ist, das alles zu besitzen, irgendwie der größte Name auf der Straße zu sein und so weiter. Aber es ist auch nicht die Gier nach, nach
1: Geld oder... Ich würde schon sagen, dass ja. es die, der Name ist. Also der Name. Da gibt es dann auch in der fünften Staffel, um jetzt ganz milde zu spoilern, für ja. die, die sie noch nicht gesehen haben, ähm, gibt es auf jeden Fall weitere Erhellungen über diese Frage. Ähm, <lacht> ich würde schon sagen, dass... Dass, dass Marlow ähm, so ein Avon in, in Radikal ist. Aha. So ein Radikal-Avon. Ähm, ohne Emotionen. Ohne Emotionen, der wirklich das absolute Machtstreben hat und auch will, dass in, in Balti es in Baltimore nur einen Namen gibt, ja. wenn es um Drogenhandel und Macht auf der Straße geht ja. und sowas. Ähm, Würde ich auf jeden Fall da einordnen. Ähm, ja, er will dann ja auch. Ähm, er hat dann so ein bisschen über die Staffel verteilt seinen Spaß mit Herc und so und mit der ja. Kamera und, und <lacht> es läuft ja alles eigentlich wie geschmiert, weil keine Polizei hinter ihm herjagt, weil es eben keine Leichen gibt. Ja. So, He's not dropping bodies. Ja. Und ähm, dann ist es so ein bisschen smooth uh, sailing, bis eben Bob Joe sich da ein bisschen einmischt und uh, und Omar und den Omar. Tipp mit dem Pok ja. Poker-Game gibt und so. Und, uh, und um ihn damit in die Co-op reinzubringen und das schafft er dann auch. Ähm, ja, nur hat er sich damit quasi den, den Teufel ins Nest, ins Nest geholt, ähm, weil weil Marlow darin die Chance sieht, selbst die Connection zum Greek herzustellen. Ja, ja. Wie er es ja dann auch am Ende der Shuffle zumindest unter Aufsicht von Prop Joe ähm, hinkriegt. Genau, und das klappt eigentlich auch nur, weil Omar
0: ähm, die Lieferung stiehlt. Genau. Ne? Also Oma überfällt sozusagen äh, noch bevor das ganze Dope dann von äh, Proposition Joe überhaupt verteilt werden kann, äh, überfällt er den äh, den Lastwagen, in dem das drin ist mhm. ähm, und woraufhin dann Prop Joe äh, an, die, an die Solidarität appelliert in der Korb und sagt, wir müssen das jetzt alle gemeinsam tragen mhm. ähm, und da gibt es dann so einen kleinen Aufstand ähm, den er aber dann sofort niederschlägt, indem er sagt, na gut, dann kriegt ihr gar nichts mehr von ja. mir. Ähm, und Omar hat dann sogar natürlich auch noch, äh, ist dann frech genug, <lacht> das den zurückzuverkaufen, 20, 20 Cent on, on the dollar, the dollar und äh, Prop Joe verkauft das dann für
1: 30 on ja. the dollar. Das, auch <lacht> so und das fällt an. nur in einem Nebensatz. Ne? Ja, genau. Prop Joe sagt das in einem Nebensatz zu Marlo oder so, oder Marlo zu Prop Joe, you're gonna sell it to me for 30 on the dollar ja. und das ist äh, einfach so grandios. Das weil, ist großartig, das ist weil einfach, dann halt doch Prop ja. Joe
0: natürlich auch noch seinen Profit rausschlägt aus der ganzen <lacht> Sache. Aber im Endeffekt natürlich dadurch dann wirklich Marlow anfängt, Kontakte zu den Griechen zu knüpfen.
1: Ja. Und ähm, ja, also wenn man so ein bisschen weiß, wie die Serie operiert, dann kann man sich auch denken, wie diese Story äh, wie diese Story weitergeht. Ähm, ja, äh, was, was was auf der Straße noch zu sagen ist, zu Bodhi auf jeden Fall. Das ist ja. äh, eine ziemlich tragische Geschichte, die aber auch so ein bisschen symbolisiert, dass es einfach auf der Straße für sehr wenige nur was wirklich zu holen gibt ja. und für die meisten einfach entweder im Grab oder im Knast äh, endet. Ja. Und äh, Bodhi war ja immer so ein bisschen ein zwiespältiger Charakter, war immer so ein bisschen der, der von allen zurechtgewiesen werden musste, so ein Hothead, so ein Heißsporn, ähm, der Wallace natürlich umgebracht hat, was mhm. äh, ja der vielleicht der größte Schockmoment der ersten Staffel ja, war. Ja, absolut. Ähm, und er will aber dieses Game, das Marlow-Spiel, nicht mehr so mit, ne, mitspielen. Ja,
0: Bodie ist eben tatsächlich der Soldier, der sich immer an die Regeln gehalten hat. Ne? Ja,
1: und er sagt dann am Schluss wirklich, ja, und was ist eigentlich mit mir? Also ja. ich habe mich immer danach, danach gerichtet, was andere von mir wollten. Ich habe immer klaglos hingenommen, die Befehle, die andere mir aufgeteilt haben. Und dann ähm, stirbt aber nacheinander ähm, seine Freunde Lex und Little Kevin und er entdeckt, er sieht eben, wie Little Kevins Leiche aus, einer, aus einem leerstehenden Haus getragen wird ja. und dreht dann so ein bisschen durch. Ähm, zertritt dann irgendwie dieses Polizeiauto ähm, ja. Und wird dann aber von McNulty, von dem wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen ja. haben, weil er in dieser Staffel ja ein bisschen im Abseits oder auf der, auf der Ersatzbank sitzt, sagen ja. wir mal so, ähm, wird dann rausgeholt, weil McNulty weiß, okay, der ist vielleicht an so einem Punkt, wo er uns was geben könnte.
0: Ist McNulty eigentlich, das habe ich mich nochmal gefragt, zu dem Zeitpunkt dann schon wieder drin im Detail nee. oder ist er noch, da ist er noch, er ist noch Streifenpolizist. Streifenpolizist? Er noch Streifenpolizist. jetzt ja, gerade Blut. Genau, hier. das ist nämlich auch ja. spannend, weil McNulty... Also äh, dann Body sozusagen turned und ja. äh, mit ihm auf den Friedhof geht und mit ihm eben darüber spricht, ob Body vielleicht nicht bereit wäre, die ganze äh, Stanfield-Organisation ans Messer zu liefern. Mhm. Und das ist ja insofern lustig, weil McNulty dann... Kurz davor ist zum ersten Mal den großen Coup tatsächlich zu landen und zwar als Streifenpolizist. Nicht während er in der Major Crimes Unit sitzt <lacht> ja. und mit am ja. um Wire sozusagen arbeitet, sondern einfach nur als Straßenpolizist, ja. der in seinem
1: ähm, Autocar rumfährt. Und der halt aber auch immer noch das Gespür hat. Der immer noch das Gespür ja.
0: hat und aber natürlich äh, es nicht schafft ihn, also er schafft es ihm zu turnen,
1: aber Bodhi wird dann, bevor er aussagen kann, ähm, erschossen und ich liebe auch dieses hin und her ähm, zwischen Bodie am Anfang der Staffel und McNulty zum einen, wo McNulty irgendwie noch seinen Kollegen erzählt, ähm, ja, dass ja. er irgendwie stolz auf ihn war, weil er wegen dieser Entrapment-Sache in Hamsterdam, ja. da war Bodie der Einzige, der klug genug war, ähm, quasi das ganze Hamsterdam-Ding so als Fallenstellen ähm, zu bezeichnen. Und das ist so ein so ein rechtlicher Ausdruck, dass man eben, dass es eben nicht man darf den, ist, ja. diese Falle zu stellen und dann genau. die Leute reinlaufen zu lassen, sondern man muss sie mit anderen Mitteln überführen. Ja, man darf und, sie
0: sozusagen auch nicht dazu bringen, diese Straftaten genau, zu begehen. Man darf sie nicht zu Straftaten an, anstiften genau. und das
1: nennt man dann Entrapment und das ist einfach großartig, wie McNulty da irgendwie so ein bisschen wie fast vor federlicher, yeah, federlicher Stolz so strahlt. Ja. Ja. Genau, und dann sagt irgendwie I love it, sagt er, glaube ich, ähm, und das sagt er irgendwie gegenüber Carver ähm, und her, oder Carver und seinem Kollegen Colucci, äh, hm. die ihn dann irgendwie, die Bodhi so ein bisschen piesacken und so, und, und sagt es dann irgendwie, ja, ich hab das geliebt, was der letztes Jahr gemacht hat, das ja. war echt großartig. Und, äh, ja, Carver auch, wie er zum ersten Mal an die Corner von Bodhi kommt und, und sie ihn so ein bisschen aufzieht damit, dass sie nicht richtig Hallo sagen und ja. so, und, äh, und, alle ihre Namen, dass er alle ihre Namen kennt, sozusagen, also <lacht> <lacht> genau.
0: so. Ja. Was, was geht bei dir heute? Und mhm. das ist ja, Car Carver ist ja ein bisschen vielleicht auch die Gegenfigur zu Herc in der Staffel, weil mhm. eben die genau. beiden ja ein, zwei Staffeln zuvor waren sie beide noch so Knuckleheads ja. einfach. Wir <lacht> gehen raus und wir hauen Leute Bussen zusammen. Heads, ja. is, that's what we do. Ja. Und, The Eastern äh, District Way. Eastern District Way. <lacht> naja, und hier ist es dann plötzlich so, dass Herc eben, haben wir jetzt schon ausführlich besprochen, also wirklich absolut inkompetent wird und mhm. Carver dagegen fängt er dann wirklich an, auch eben ähm, mit Bodie sich ein Informant auf der Straße äh, äh, zuzulegen und wird auch häufiger gefragt in der Staffel, äh, wen könnte man denn fragen, wo gibt es ja. Informationen und so weiter. Und er hat dann wirklich auch eine Ahnung. Also er wird eigentlich, er ist eigentlich so eine der positiven Lernfiguren in der Staffel, ja. würde ich sagen.
1: Und Daniels hat ihn ja auch so ein bisschen ähm, unter seine Fittiche genommen. Er sagt ja auch irgendwann zu dass Carver's come a long way so. er hat eine gute Entwicklung durch, ja. weil er war ja, Carver war ja der in der ersten Staffel, der das Detail verraten hat und Daniels hat ihm damals Stimmt. vor die Wahl gestellt, entweder ähm, du, du kannst Leuten vertrauen und Leute können dir vertrauen oder ähm, du spielst halt das Spiel der anderen dieses falsche Spiel und daraus mhm. hat Carver ein, äh, einfach gelernt ja. und für Herc kommt dieser Moment jetzt ähm, ja, sehr wahrscheinlich zu spät ja <lacht> ja, ja. ja, aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu Bodie und schließen seine Geschichte ab. Ähm, ja, es ist sehr unglücklich, was ihm passiert. Er wird nämlich dabei entdeckt von Monk, der, der, ähm, der Chris Partlow und Snoop aus dem Gefängnis oder, ähm, ja, rausholen soll. Ähm, oder abholen soll. Ähm, der entdeckt eben Bodie, wie ja. er gerade freigelassen wird und zu McNulty ins Auto steigt. Und dann ist für Marlo natürlich direkt klar, okay, der muss beseitigt ja. werden. Ja. Äh, und ja, dann erleidet er wirklich äh, ja, einen Tod, vielleicht auch an der Stelle, wo es für ihn äh, irgendwie auch konsequent ist und folgerichtig ist. Er weiß ja Corner. auch, dass er jetzt gleich sterben wird. und genau. äh, ähm,
0: Poot, sein guter genau, Freund Poot versucht, Pult noch ihn noch. abzuhalten. Ja. Aber er bleibt stehen ah, und ja. schießt dann auch nur noch so völlig wahllos ja. um sich. Eigentlich, ich sterbe ja. jetzt hier an meiner Corner. Weil ja. er einfach für sich keinen Platz mehr sieht in diesem neuen Game. Das neue Game. Oh. Das ist ja. schon ein bisschen auch wirklich also die tragischste Figur der ganzen Staffel. Also außer natürlich die Kids auch. Aber ja. Body eben never fucked up account, never messed up a package mhm. und so weiter. Und es kommt nichts zurück.
1: Nein, es kommt nichts zurück. Das Einzige, was noch übrig bleibt, ist eine blutende ja, blutende Leiche auf dem Gehsteig. Äh, Ge Gehsteig und äh, ja, die Kamera bleibt sehr lange auf auf ihm drauf. Ja. Also ähm, ungewöhnlich lange, würde ich sagen, für, für The Wire. Ähm, aber er hat es auch verdient, muss man sagen. Also er ist einer der zentralen Figuren der vier Staffeln. Ja. War in jeder der vier Staffeln dabei. Äh, und für viele Höhen und Tiefen verantwortlich, würde ich sagen.
0: Ja. Er ist auch nie aufgestiegen, oder? Er bleibt immer auf dem nee. gleichen
1: Level. Er, ist immer, er hat schon am Anfang eine Corner. Ich glaube am, An am Anfang Anstieg, ist der hat auch die Angelo ja irgendwie, aber Pit. das ist ja in den Towers. Das läuft ja, ja irgendwie genau. anders.
0: Aber dann hat er immer seine Corner und das. Äh, ja, er strebt auch gar nicht so richtig nach so oben. Ne? Er macht halt sein Ding. Ja. Ähm, eine Sache, die vielleicht oder Body ist ja eigentlich relativ abgeschlossen, oder? Dann könnten ja, eine Fall. Sache, die da sehr gut dazu passt, mhm. ist eben äh, der Mangel an Witness Protection, weil Body äh, mhm. wäre ja auch ein Witness gewesen und wird mhm. dann eben umgebracht. Und das ist ja neben diesen äh, Missing Bodies ist das ja eine der großen äh, Themen auf der Polizei. Und auch auf der politischen Ebene mhm. dieser Staffel. Damit ähm, kriegt
1: Karkerdi äh, äh, Royce ja dran. Äh? Genau. In, der, in, der, in der einzigen TV-Debatte. Ja. To the debates. <lacht> ja, ähm, stimmt. Ähm, also
0: es gibt mehrere, es gibt mehrere äh, Witnesses, mehrere Zeugen, die ähm, erschossen werden, bevor sie aussagen können in dieser mhm. Staffel. Und das liegt wohl daran, dass äh, äh, Royce sich weigert, mehr Ressourcen dafür klar zu machen, dass man die schützt. Das ist eben auch so einer der großen Angriffspunkte für Karketti, ja. womit er Royce auch äh, beschießt, zuerst in, äh, in diesen Ausschüssen und dann eben in der Debate. Ja. Ähm, ein ganz pikantes Detail an dieser Geschichte ist ja auch, dass äh, der Zeuge, wegen dem dann eigentlich Karketti die Wahl gewinnt, überhaupt nicht erschossen wurde, weil er Zeuge war, sondern das äh, kriegt ja dann Kima Cracks raus, ja, die dann stimmt. recherchieren geht. Ja. Äh, der wurde einfach nur ganz zufällig, als er über die Straße gelaufen ist, ab, also von der Kugel getroffen von ja. Jungs, die auf Flaschen geschossen genau. haben, durch Kartoffeln durch, schießen diese so auf Flaschen irgendwie ja. und erschießen dann zufälligerweise diesen Zeuge und deshalb wird dann Karketti mehr oder weniger Bürgermeister, was dann auch der eine Detective sagt, dass dann auch I Love This City.
1: Ja. Genau, stimmt, ja. Ähm, ja, und und äh, da kommen ja auch so mehrere kleinere Skandälchen innerhalb der Polizei ins Rollen. Es äh, das heißt ja dann, dass, äh, oder Burrell kriegt die Aufgabe, diese Ermittlungen zu dem Zeugen irgendwie zu verlangsamen und hm. dann wird Kima darauf angesetzt ja. und Kima ist ja überhaupt nur im Morddezernat, sie ist ja eine Anfängerin, ist ja. überhaupt nur im Morddezernat, weil das MCU aufgelöst wurde, also ähm, die haben angefangen, Lester hat angefangen, irgendwie den Money Trail zu verfolgen, mhm. und das hat den, den Oberen bei der Polizei natürlich überhaupt nicht gepasst, oder zumindest auch, natürlich auch den Bürgermeister nicht. Und Uh, Clay Davis nicht. Ja. She. She! Do you think I care who I get money from? <lacht> und, uh, yeah. ja, und, und dann geht es natürlich, die Scheiße läuft einen Berg runter. Ne? Und das dann wird das, das trojanische Horse. Und dann wird <lacht> der uh, Uni, uh, Unitbuster Maramo angerufen. Yeah. Und der uh, löst dann auch diesen coolen <lacht> Lieutenant ab, der sein beachhaus baut.
0: <lacht> ja, genau. Das ist ja auch großartig. How's your Beach house coming? Great, just great. great, just
1: great. <lacht> Ja, ähm, und und dann kommt es eben dazu, dass Lester und Kima wollen sich eben ein New Home suchen, weil sie keinen Bock mehr auf Maramo haben. Und dann landen sie beide in Homicide und ähm, Kima wird eben auf den Fall eingesetzt und durchläuft dann irgendwie so ein ganz, äh, innerhalb von wenigen Tagen, so ein so ein emotionaler Achterbahnfahrt, weil ja. sie ins so kalte Wasser geworfen wird. Und auch, ähm, ja, dann... Äh, vor die Öffentlichkeit gezerrt wird, also dann äh, ja werden verschiedene Presse Ver Pressekonferenzen anberaumt und so. Und es geht hin und her auf jeden Fall. Ähm, ja, ist das Ende vom Lied, dass Karketti davon profitiert und zum Bürgermeister gewählt genau. wird. Es reicht auf jeden ja. Fall ähm, für ihn. Und äh, ja, mit ihm, ich würde sagen, dann können wir so ein bisschen springen. Ähm, von City Hall und Polizei, das hängt ja dann auch sehr stark miteinander ja, zusammen. Ja, also die neue Regierung von Karkedi, die will natürlich <lacht> erstmal, äh, weil Karkedi mit dem Wahlkampfslogan slogan eben Baltimore sicherer machen, ähm, jetzt einfach nur paraphrasiert, ähm, will er das Department umkrempeln. Genau,
0: ja. Und dazu braucht er neue Bewertungsmechanismen und neues ja. Personal vor allem. Ja. Und dieses neue Personal, da bietet sich dann äh, Cedric Daniels an, mhm. der auch, ähm, den er ich glaube, mehrfach auch in Aktion erlebt, auf einer Crime-Scene sieht er ihn und äh, meint so, ah, he knows his business und so weiter. Ja. Ähm, und eigentlich wäre Daniels für ihn auch, glaube ich, die ideale Ersetzung mhm. für Burrell. Aber mhm. er kriegt Burrell nicht los, also den bisherigen Polizeichef, ähm, weil, äh, naja, er ist weiß und er kann nicht einfach einen schwarzen äh, Polizeichef feuern. Das geht ja. nicht. Zumindest kann er ihn nicht mit einem weißen ersetzen. It's not gonna play good not with, gonna with the min good. ministers. <lacht> also kann er Rawls, der äh, Deputy Commissioner ist? ja. Äh, nicht äh, für ähm, Burrell einsetzen und er kann aber auch keine internationale äh, also ähm, überstaatliche Ausschreibung machen, mhm. weil es nicht genug Geld gibt in Baltimore. <lacht> das heißt,
1: he's, he's stuck with Burrell. Ja, das ist so. bitte, <lacht> so er kann ja. ihn nicht feuern. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und, und Rawls macht ja dann auch so einen kleinen, ähm, so einen kleinen Power-Move. Oh ja, das und, ist auch
0: eine sehr eklige Szene. Ja. ja,
1: und scheitert aber damit. Also ja. er hat seinen seinen Move quasi zu früh gemacht, weil Burrell einfach zu gut connected ist ja. in in Baltimore und zu viele Leute, die Ministers und no Noreen, oder Noreen, wie so sie heißt, die, die Council President, ja. die ist dann auch irgendwie, die hatte auch ihre Finger mit ins Spiel und da. Ähm, das ist einer der vielen Plates of Shit, die Kaddy essen muss, <lacht> genau. was ja so eine super schöne ist die sich die, durch die ganze Staffel zieht, äh, bevor er gewählt wird, ähm, unterhält er sich mit dem letzten weißen Bürgermeister, den Portimon bon ja. hatte und er sagt ihm dann so, ja, und dann kommt die und die Gewerkschaft und dann kommt der und der Interessenverband und die alle bringen dir einen Plate of Shit und dann musst du den auslöffeln und dann kommen die Nächsten ja. und die geben dir dann auch den Plate. Und genau das ähm, passiert jetzt eben mit Karketti, ähm ja. Und er verspricht ja nach seiner Wahl, verspricht er das Blau vom Himmel, it's the morning in Baltimore, it's gonna be a new day und vor allem für die Polizei. Ja. Sie sind ja auch alle sehr begeistert von ihm, weil er eben erstens mal befördert, er hat Cedric Daniels, so schnell wie er ihn überhaupt befördern kann, vom Major zum Colonel ja. und ähm, will aber auch seinen Input. Das heißt, Daniels wird klar, dass er als nächster ähm, Commissioner ähm, ja, warm gehalten wird, ja. sagen wir mal so, ähm, bis halt eben eine Möglichkeit besteht, irgendwie Burrell abzusägen. Ähm, und ja, das heißt halt, die Major Crimes Unit wird wieder aufgebaut, ähm, dann durch, durch Daniels und das heißt eben, es wird kein Stat mehr geben, ein Stat Game mehr geben und die diverse Majors nicht, sind so ein bisschen ja, verzweifelt, genau. die sagen irgendwie, ja, und was sollen wir dann jetzt machen, weil wir kennen nur das Stat. We raised our boys on stats.
0: Es ist gar nicht, genau. also
1: es ist gar nicht so leicht,
0: das, ähm, das alles zu verändern. Ja, diese Philosophie auszutreiben einfach. Ja. ja. Es gibt dann noch diese kleine, ähm, diese kleine Szene von Aktivismus, die Cockheadi dann macht. Er fährt dann nämlich zu den einzelnen. Äh, ähm, ja, genau. Dienstleistern der Stadt, <lacht> ja. zum, zum, äh, denen die, die Autos abschleppen, zum Wasserwerk und, zum und, und so weiter und gibt äh, anonyme Beschwerden <lacht> ab. <lacht> Von denen er aber nicht sagt, wo sie stattgefunden haben. Ja. Also er sagt, da und da steht, steht ein Auto rum, das muss abgeschleppt werden, aber er sagt nicht wo. Mhm. Und deshalb ziehen die dann alle los durch die ganze Stadt und fangen <lacht> an, überall sauber zu machen. Ja. Aber das ist eigentlich so der einzige richtige Erfolg, den er dann verzeichnen kann. Weil dann kommt auch ganz schnell raus, mhm. dass Royce eigentlich die Budgets total überzogen hat. Ja. Also ganz das schrecklich, School auch die School-Budgets vor ja. allem, was unter anderem dann wieder auch ein Grund dafür ist, dass dieses Projekt von Buddy Colvin und so weiter auch nicht durchkommt. Also das wieder, alle, it's all connected, ja. all the pieces matter. Ja. Und ähm, ja, das fand ich, wir haben da auch schon mal äh, häufiger drüber gesprochen, aber ich finde das schon großartig, dass da diese Karketti, der idealistische Politiker, Vielleicht, also mhm. ihr habt das ja im letzten The Wire äh, Podcast so ein bisschen hinterfragt, ob er noch überhaupt jemand sollen, ist. was ich
1: damals so verzapft habe. Also, also ihr
0: sagtet da, dass ihr beim Wiedergucken sozusagen gemerkt habt, dass man schon von Anfang an diese Carcetti-Figur auch Abfall. so lesen kann, ja. dass sie, vielleicht, dass er vielleicht niemals dieser richtige Idealist war. Aber so einen kleinen Funken Idealismus mhm. können wir mir vielleicht ja. zuschreiben. Auf jeden Fall. Und damit prallt er aber dann einfach so also an der Realität ab. Schon mhm. in den, in den, also sobald er gewählt wird, wird klar, sowohl er kann in der An in der, in der Polizei nicht so viel machen, weil er auch den Commissioner nicht ähm, rausschmeißen kann und, ähm, und die Budgets sind äh, total überzogen. Ja. Und das finde ich großartig, weil wir haben das mal so verglichen, ein bisschen mit House of Cards mhm. und auch anderen Politikern. Äh, Serien und meiner Meinung nach ist da The Wire schon ähm, sehr viel, wie soll man sagen. Also ich will jetzt hier nicht schon wieder so ein The Wire Purismus aufmachen, aber, aber das ist doch schon um einiges, äh, realistischer. naja, realistischer oder oder ja, also äh, auch Glaubhaft, komplexer äh. und glaubhafter dargestellt. Ähm, mhm. Warum bestimmte Sachen einfach nicht stattfinden? Ja,
1: ja klar, also das ist halt auch so ein Ding, man, man, wenn man vier Staffeln The Wire gesehen hat, dann weiß man, wenn jemand irgendwie ja. das Blaue vom Himmel verspricht, dann wird meistens das Gegenteil einsetzen. Ja. Also <lacht> ja. Aber es gibt ja minimale Fortschritte. Zumindest ja. gibt es die Major Crimes Unit wieder hm. unter Führung von Lester ja. äh, und Kima und da gibt es auch eine schöne Montage am Ende, dann herzen sich alle Kima und Sidnor und Dozerman und McNulty kommt sogar wieder zurück. Er nimmt quasi den Ruf an, der die ganze Zeit äh, ja, an ihn gestellt wurde, ja. an ihn ausgerufen wurde, ständig wurde er gefragt, ja, willst du wirklich äh, als Patrol-Policeman irgendwie arbeiten? Du bist doch viel zu intelligent dafür, ja. was ja dem McNulty eigentlich auch schmeicheln. Das ist, geht ne? ihm ja rein. Ja, es geht das ihm das runter. Wird, ja. Aber er hat halt auch erkannt, er ist ein besserer Mensch, wenn er eben nicht in diese, in tief in dieser, in diesem Sumpf wartet. Aber er hat es
0: halt doch nicht erkannt, ne? Also die fünfte Staffel, ja, der ähm, Downfall auf McNulty.
1: Ohne zu viel vorwegzunehmen, <lacht> aber das weiß man als geübter Wire-Zuschauer auch, dass ähm, er sagt ja dann auch. Ähm, zu Bidi, irgendwie genau. morgens im Bett, ja, vielleicht ist es ja wirklich dieses Mal anders und yeah. spätestens dann weiß man ungefähr, nee, Leute, uh, maybe not. Jetzt ich, also es ist auch schön wie Bank und Lester immer irgendwie versuchen, ihn zurück in die Bar yeah. zu holen und er immer so nach einem Bier geht und keinen yeah. Schnaps mehr trinkt und so und das sind alles so, McNulty hat nicht besonders viel zu tun in der Staffel, aber ähm, am Ende wird dann wieder sein, sein Jagdgeist so geweckt und, ähm, und es geht ja dann auch relativ schnell, ähm, Lester hört dann einfach mal hört zu, was der so zu sagen mhm. hat und, und sagt ihm, du musst dich an alles erinnern, was dir Randy und alle anderen gesagt haben ja. und all the pieces matter ähm, und äh, dann kommt er eben ganz schnell auf diese äh, auf diese Nailgun-Geschichte. Ja
0: und das übrigens meine absolute Lieblingsszene mhm. in der ganzen Staffel ist wie äh, Bank und Lester vor, also auf diesem Spielplatz dann sich befinden ja. und Lester ahnt es schon so irgendwo, hier müssen die Leichen sein und dann gibt es so einen Zoom-Out und man sieht, wie sie vor diesem, vor dieser, vor diesem Viertel voller Vacants stehen ja. und es ist klar, die sind voller Leichen und es ja. ist irgendwie so total, es hat so was Gespenstisches irgendwie. Da kommt alles,
1: weiß. kulminiert quasi alles, mhm. was in dieser Staffel passiert ist. Ja. also von den äh, Jungs, über die Politik, über äh, über die Polizei, also über die Straße, alles ähm, alles kulminiert in diesem Moment und äh, Badass Lester, Cool Lester Smooth sagt dann natürlich Lexis in der. Ja. Und Bank guckt einfach nur so ja, irgendwie ja. mit diesem großartigen Bank äh, verwirrten Bankblick. Ja. Ähm, nee, das ist schon ist schon ist schon gute Sache. Ähm ist bisschen interessant auch, wie 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 Simon versucht hat die Staffel zu strukturieren, weil dass diese Ermittlung ja erst am Ende losgeht und mm. er wusste ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ob er eine fünfte Staffel kriegt. Also ah, ja. dieser ganze dieser ganze Erzählstrang, der ja riesengroß ist eigentlich, der wäre dann quasi in der Luft gehangen, ja. wenn er keine fünfte Staffel bekommen hätte. Aber
0: das, das hat er erst dann nach der Ausstrahlung erfahren oder? Ja,
1: The Wire musste ja immer kämpfen, hatte ja immer ziemlich miese Quoten. Also ja. als es ausgestrahlt wurde, war The Wire nicht hatte es nicht diesen Acclaim, äh, dass es jetzt hat, sondern ja. es waren immer recht deprimierende Zuschauerzahlen und nach jeder Staffel haben alle darum gezittert, dass es eine weitere gibt. Ähm, David Simon hat mal gesagt, dass er eigentlich noch eine Sechste hätte machen wollen. Da wäre es so ein bisschen um die ähm, um die spanisch, nee, nicht spanisch, mexikanischstämmigen oder mhm. mittelamerikanischen Einwanderer gegangen in, ja. in Baltimore und so. Ist nicht zustande gekommen. Manche, manche hoffnungsvollen Zuschauer oder Fans, die glauben immer noch daran, dass es irgendwann mal kommen wird. <lacht> äh, ich bin mir da ziemlich unsicher. Ähm, yeah. Ja. Aber äh, ja, wir genau, wir, wir haben jetzt äh, die Major Crimes Unit, die ist jetzt auf den, auf den Spuren von Marlow. Ja. Ähm, wir haben auf der Straße alles erzählt, vielleicht verlieren wir noch ein paar Worte zu Bubbles. Der, Bubbles, ja. Ähm, ja sein, so ein kleinen Pro so einen Protégé an seiner Seite hat Bubbles. und das ja auch einen sehr sehr tragischen Ausgang nimmt, ne?
0: Ja. Das hat fast schon so ein äh, das hat mich so ein bisschen an griechische äh, antike Tragödien äh, erinnert vom Handlungsstrang. Also das war fast schon ein bisschen much for the wire, aber ich fand es mhm. großartig. Also Bubbles, der eben also Bubbles Depot äh, <lacht> sich dann seinen eigenen ja. Job äh, geschaffen hat. Er fährt also <lacht> mit so einem Einkaufswagen durch die Straßen und verkauft äh, ja, Whiteys, Whitey Sale, <lacht> whitey's Sale, 3 for 5 oder so. Und verkauft alles mögliche und irgendwann gibt es einen anderen ähm, Dope Fiend, der da auch immer rumhängt auf der Straße, der noch ein bisschen jünger ist als Bubbles und der ihn dann eigentlich fast täglich überfällt und mhm. ihn äh, mehr oder weniger zusammenschlägt und ihm sein Geld oder seine Drogen oder eben beides wegnimmt ja. und Bubbles auch hier wieder Herc auf eine Ach. ganz bittere Art und Weise involviert. <lacht> Wir kommen immer bei Herc raus. Ja, also. so Wenn es schlecht läuft, ist immer Herc <lacht> dahinter. Also Bubbles, ähm, Bubbles meldet sich dann ähm, bei Kima, die aber mittlerweile bei der Mordkommission arbeitet und ihn dann an, ähm, an Herc weitervermittelt. Ja. Und Herc soll eben, äh, sobald dieser Typ wieder auftaucht, sofort kommen und Bubbles kann ihn anrufen und Bubbles ruft ihn, glaube ich, zwei- oder dreimal an und immer äh, schafft Herc es nicht, das Telefon abzunehmen, weil mhm. er irgendwas anderes macht.
1: Ich glaube, einmal ist er mit Randy im Gespräch oder mit, Le genau. mit Kevin und einmal ist er mit Marimor im Gespräch.
0: Genau, und, ähm, und Bubbles wird dann also alleine zurückgelassen und einmal ist es sogar so, dass er dann diesen Typen auch noch extra provoziert, mhm. weil er davon ausgeht, dass jetzt gleich äh, Herc vorbeikommt. Und weil Herk er einen
1: Polizeiwagen ja schon sieht.
0: Genau, er sieht einen Polizeiwagen, mhm. das ist aber nicht Herk. und oh ähm, Also Bubbles wird mehrfach aufs Übelste zusammengestellt Schlagen. Ja. Und um diesen Typen dann loszuwerden, besorgt er sich Zyanid, äh, glaube ich. Ja. Also also, da
1: da, da gibt es so eine schöne Szene, wo sie dann fachsimpeln darüber, was wohl genau. das Beste ist, was genauso aufkocht wie Heroin und genau.
0: benutzt werden kann. Äh, und äh, das, das besorgt er sich dann also, um diesem Typen einen Hotshot zu bereiten. Also ja. das in die Drogen reinzumischen und äh, ähm, mhm. es kommt dann alles nicht so wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, sein sozusagen, man könnte fast sagen, Ziehsohn, oder? Mhm. Ja, auf jeden ähm, Fall, Charade. Charade, mit dem er zusammen eine Weile lang Bubbles Depot auch durchgezogen
1: hat. Und den er sogar zurück auf die Schule schicken wollte. Genau. Wo er übrigens, kleiner Einschub, äh, ja. äh, Press ja, ja, ja. und dann irgendwie meint, ja, bist du undercover? Ich hab dich, also ich, ich schütze <lacht> dich, kein you. Problem. Ganz genau. Ja. ja, das ist grandios. Großartig. Aber tragisches Ende, ne? Also genau, also Bubbles ähm,
0: vergiftet dann äh, aus Versehen seinen eigenen Ziehsohn, der einfach vor ihm nach Hause kommt und sich diese präparierten Drogen nimmt. Mhm. Und dann, ähm, naja, in der letzten Episode der Staffel, die übrigens einen großartigen Anfang hat, darüber würde ich auch gerne nochmal ganz kurz mhm. sprechen, Landsman.
1: Hat er seinen Auftritt? Nee, er summt ein Weihnachtslied. Ja, er so summt
0: ein Weihnachtslied und ja. Bubbles, sitzt, äh, der, Bubbles sitzt in der Bubbles in der Zelle und sagt, buchtet mich ein, ich habe diesen Jungen umgebracht. Ja. Und Lansman, es ist Weihnachten, hat seine absolut geschmacklose Weihnachtskrawatte an. Ja. Und Bubbles kotzt ihn dann auf diese Krawatte und ja. Lansman ja. geht aufs Klo um sich diese Kotze von der Krawatte zu wischen und ist schlecht gelaunt. Und dann schaut er hinter sich auf so eine Kachel und da steht dann <lacht> Rawls Sucks Cock. Das ist so und
1: dann ist er sofort wieder happy und, <lacht> und fängt ja. an, das Weihnachtslied weiter zu singen. Und das ist ja so ein großartiger Callback an die dritte Staffel, als wir Rawls nur ganz kurz in dieser Gay Bar gesehen haben. Weißt du? Und Richtig. Das ist einfach also so grandios, dass ja. nochmal irgendwie, ob das jemand weiß oder ob das auf jemand einfach nur Rawls irgendwie ja, dissen wollte. Stimmt. Und äh, ja, das ist einfach... Ja, das also ist Was einfach das Cork so, Ja, von he really real. does. Ja. Aber das weiß der Landsman nicht. Das ist ja alles großartig. Ja. Aber er freut sich halt natürlich ja, trotzdem drüber. <lacht> ja, ähm, ja und dann äh, versucht sich ja Bubbles, Bubbles umzubringen und wird von Landsman eben ähm, gerettet. Und ja. von, äh, von dem anderen Cop, der ihn noch vernommen hat. Und ja, dann entscheidet Landsman, der ja auch... Ähm, immer eher so der immer so ein gutmütiger Kerl ja. ist, aber immer eher auf der Seite der der Bosse so und immer eher das ja, Game spielen. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, in dieser Staffel fand ich schon sehr eindeutig bis zum letzten Moment eben, hm. ähm, dass er dass er immer quasi ähm, ja, das Wasser der Bosse getragen hat und und äh, ja, ihre Anweisung durchgesetzt hat. Also ähm, er war ja schon ähm, das verbindende Element, würde ich jetzt sagen. Aber er
0: schützt auch die, die unter ihm sind, oder? Würdest du nicht ja, sagen? Also, also ich würde
1: nicht sagen, er ist ein reiner Bossman, ja. sondern er ist schon jemand, der versucht, ähm, ja, denen auch Freiraum zu geben und ihnen das zu ermöglichen für ihre... Äh, Dinge zu kämpfen, aber er hat trotzdem das Board im, im er Blick. Er hat das Board also im Blick, klar. Das Board ist seine Priorität Nummer eins. Das, das stimmt, sein. aber die gibt er dann auch auf äh, für Bubbles Für Bubbles ne? gibt er sie auf, für, 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 für Lester jedoch nicht. Ja. Also Lester sagt er ja dann, bis, es, äh, bis der politische Druck zu groß ist, sagt er ja Lester, äh, dass er keine, ähm, dass er den direkten Befehl hat, keine weiteren Vacants zu äh. erfüllen. Okay. Aber das ist ja.
0: natürlich auch äh, a big pile of shit. Also ich Der <lacht> ja. ja dann 20 oder 30 ja, ja. Äh, ja. Leichen. Äh, 24, 24
1: ist der letzte Stand, äh, den wir mitbekommen. Ähm, ja, auf jeden Fall Bubbles ähm, ja, will dann irgendwie noch sterben und wird dann eben äh, nach seinem Selbstmordversuch ähm, in, äh, in einen wie sagt man, äh, in Sanatorium gebracht, ja, auch ja. wenn es kein schickes Sanatorium <lacht> ist. Ähm, und wird dann am Schluss sogar nochmal von Kima besucht und von ähm, dem vom ja, von ähm, Steve Earl gespielten Charakter. Ach echt, das ist Steve Earl. Ja. Ah, okay. ähm, und der, ähm, ja, da bricht er dann wirklich zusammen so und, ja. und wiederholt nochmal irgendwie Ich bin ein Mörder und so. Und, ja, ja wir ähm, äußerst tragisch. Äußerst tragisch. Also Bubbles ist, weiß nicht. Vielleicht schon die tragischste Figur von allen, also was wen er schon alles verloren hat. so
0: Ist auf jeden Fall auch einer der größten Sympathieträger, würde ich sagen, weil ja. er eben auf der Straße ist und die, einer der Dope Fiends ist, aber zugleich äh, sich so eine totale emotionale Intelligenz erhalten hat. Mhm. Also er ist ja wirklich, äh, er ist ja auch clever, er hilft ja. im Detail auch immer und hat auch gute Ideen. Mhm. Ähm, und versucht eben auch, sich da rauszuarbeiten mit seinem Depot und wird jedes Mal wieder, mhm. jedes Mal hofft man so, Bubbles, jetzt, come on. <lacht> Diesmal schaffst du irgendetwas <lacht>
1: und nein, es wird alles immer noch viel schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Das war vielleicht jetzt Rock Bottom, wo er jetzt ist. Ja. Man sagt ja immer, Drogenabhängige müssen erstmal den. Ähm, wie sagt man Rock Bottom? Hm, Auf doch, ja. den niedersten Auf dem Boden, Boden der, Tatsachen der Tatsachen oder so. <lacht> ich weiß nicht, es gibt ja. zu viele gute englische Begriffe. Aber ähm, ja, müssen erstmal ganz Auf unten. Auf dem ankommen. Felsenboden. <lacht> <lacht> müssen erstmal ganz <lacht> unten vielleicht, ganz unten ankommen. Äh, und, dann, und dann können sie sich da rausgraben. Vielleicht ist der Zeitpunkt ja jetzt gekommen. Ähm, für Bubbles. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben so gut haben wie alles besprochen. Kaddi, ähm hat nicht allzu viel zu tun. Er ist ja so ein bisschen, ähm, ja, er holt ein bisschen nach, was er im Gefängnis vermisst hat. Er ja. kriegt sehr viel Aufmerksamkeit von den Müttern der Kids, die in seinem ähm, Gym trainieren und nutzt es auch so ein bisschen aus, bis er merkt, dass das alles, ähm, dass den Kindern das natürlich nicht gut tut, wenn, äh, wenn er da mit ihren Eltern verkehrt oder mit ihren Müttern verkehrt und ähm, ja, deswegen kommt es auch so ein bisschen zum Bruch mit Michael, würde ich sagen. Ja. Äh, kommt es zumindest dazu, dass sie niemals eine richtige Beziehung aufbauen können. Und er versucht ja aber da trotzdem dann Michael am Schluss von der Corner zu holen, äh, wo es dann aber auch schon zu spät ist. Und ja. dann kriegt er ins Bein geschossen. Und äh, ist eine sehr schöne Szene. Im, im Krankenhaus liegt er dann und sein Bettnachbar, der hat irgendwie eine Versicherung und kriegt deswegen ähm, Cable-TV yeah. und er schaut ja dann tatsächlich Deadwood, die andere große HBO-Drama-Serie, ähm, die im Wilden Westen spielt und äh, der der Bettnachbar freut sich dann wunderbar darüber, dass der Hauptcharakter Al Swearingen äh, Cocksucker sagt, ja. das ist ja so das Trademark von dem Charakter in Deadwood, ähm, fand ich einen super schönen Touch, so uh -huh. dass man das nochmal ähm, noch da reingebracht hat und ähm, ja, er ermöglicht ja dann auch den Kontakt zwischen Bunny, Colvin und, und Webay, ähm, stellt er den Kontakt her. Was ja auch so ein bisschen der Unterschied ist zwischen, äh, zwischen Carver und Bunny. Carver hat halt nicht solche Möglichkeiten, Randy irgendwie ähm, anders unterzubrücken als ins System und ähm, Bunny hat eben die Connections durch, ähm, durch Carver und durch, äh, durch Cuddy äh, hm. äh, an, an die Eltern von, von ja. Neyman dran zu kommen. Ja. Ähm, ja, vielleicht noch ein abschließendes Wort zu, <lacht> zu unserem allerliebling Hörg, der, ähm, ja, der bekommt ja in der Schlussmontage, kriegt er ja dann auch die Quittung dafür. Ja, ja. Also es wird zwar nicht explizit ausgesprochen, aber es sieht schon sehr danach aus, dass, äh, dass er entlassen wird aus dem Polizeidienst. Ja, er hat ja auch
0: <lacht> wirklich ein also ganzes Portfolio an unglaublichen Sachen angesammelt. <lacht>
1: Es ist auch in der, glaube ich, in der vorletzten und in der letzten Episode erzählt er das dann alles Kima ähm, ja. und Bank Ja, ja und,
0: und die, die schauen nur ganz äh, betreten weg und
1: sagen, man, ja, ich glaube, Bank sagt nach you're in for a lot of shit oder sowas. Ja. Also es ist, ähm, es ist klar. Ist auf jeden Fall klar, dass er er nicht nicht lange überleben wird mehr oder keine Zeit, keine Zukunft hat im im Baltimore Police Department. Ähm, ja, vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen eine Bewertung ja. abgeben. Ich wollte ähm, dich gerade
0: fragen. Würdest du sagen, das ist die beste, die beste Staffel?
1: Ich war ja, ja lange sagt. ein großer Anhänger der zweiten Staffel, muss Echt? ich sagen. Ähm, mir hat die zweite Staffel immer besonders gut gefallen, weil ich einfach diese Hafenleute so cool fand. Also ja. ich fand die so Podcast irgendwie, das fand ich alles sehr faszinierende Charaktere. Und auch wie diese Staffel zu Ende geht, das sind ja auch dann auch ein Magenschlag nach dem anderen und so viele Zufälligkeiten, die dann dazu führen, hm. dass äh, Leute, die eigentlich nicht hätten sterben, müssen sterben. Hm. Ähm, und ähm, das ist jetzt hier vielleicht nicht so krass, aber natürlich ähm, ist die Komplexität ein bisschen größer, das haben wir ja schon ja. schon festgestellt. Ähm, und ich muss schon sagen, also jetzt ich würde schon auch ein bisschen mehr zur vierten Staffel tendieren. Also Wobei die dritte auch sehr, sehr gut ist. Also bei The Wire ja. ist es ja sehr schwer zu so Ist sagen. schwer
0: zu sagen. Ich finde, was schade ist natürlich, ist einfach, dass äh, Avon und Stringer nicht mehr dabei ja. sind, weil man die beiden einfach, so gerade Avon habe ich immer sehr gerne gesehen. Ja. Der war einfach, der hatte eine ganz besondere Art ähm, auszusehen, einfach auf dem ja. auf, auf, Bildschirm. Ja. Ähm, aber so von, also ich. Für mich war die fünfte Staffel immer so ein bisschen eine Enttäuschung, auch mhm. wenn es jetzt eine Weile her ist, dass ich sie gesehen habe. Aber mhm. die hat mich nie so ganz überzeugt. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass vielleicht äh, David Simon dann da ein Feld behandelt, in dem er selbst auch tätig war, mhm. ganz lange mit der, mit der Presse. Übrigens habe ich heute gelesen, das fand ich auch ganz spannend, dass ähm, David Simon, äh, die, die Baltimore Sun heißt die Zeitung, mhm. glaube ich, verlassen musste, weil er Streit hatte mit einem Redakteur und der hieß auch Marimo. <lacht> und deshalb hat er, Ach, und deshalb der hat er das Trojan Horse Alles und Marimo. Ja, großartig. ja.
1: <lacht> ja es, also solche Dinge gibt es ja, ähm, ja in The Wire sehr, sehr viele. Also Jay Lansman zum Beispiel ist auch der Name des Schauspielers, der David Mellow spielt, heißt er glaube ich. Das ist der Sergeant, der im Eastern District quasi immer ähm, der McNaltys Vorgesetzte ist, der Typ mit ja. der Brille. Der Dude, der Schauspieler heißt auch Jay Lansman. Ach echt? Also, und, ja, es ist echt, ja. also es gibt ja viele, ich meine Rawls ist ja auch dieser bekannte Philosoph aus Baltimore, ich glaube John Rawls heißt der. Mhm. Nee, John Rawls ist hier, hier der Charakter. Nee, Bill Rawls ist hier der Charakter. John Rawls heißt der, glaube ich. Ähm, und äh, ja, es gibt, Barksdale war glaube ich auch irgendwie so ein Polizeichef in Baltimore oder sowas. Okay. Also das ist, ich glaube damit spielt ähm, David Simon sehr, sehr gerne. Ja. Und da gibt es ähm, wenn man sich so, äh, so Organigramme von der Baltimore Police anguckt, aktuelle wie auch alte, dann sieht man da immer wieder Namen, die, die in The Wire auftauchen. Mm. Das ist schon äh, super interessant. Aber das zum Beispiel wusste ich noch nicht. Und das äh, ist ja, auf jeden einen Fall Absoluten wire crack axel Auf jeden Fall. Ey, großartig. großartig. Also, ähm, falls du es bis jetzt noch nicht getan hast, jetzt hast du dich qualifiziert ja, sehr auf jeden Fall. Gut. Sehr gut, sehr gut. <lacht>
0: ähm, ja, für dich die beste Staffel? Würde ich schon sagen, mhm. ja. Also es ist zumindest die Staffel, wo man den Eindruck hat, dass alles, was aufgebaut wurde, du hast es glaube ich vorhin schon mal so ähnlich formuliert, alles, was irgendwie aufgebaut wurde, kommt zusammen mhm. und gerade in den letzten zwei Folgen hat man so den Eindruck, jetzt ist das also gar nicht mehr berechnet, sondern jetzt passiert das einfach von alleine irgendwie. Also man, mhm. ich, fra ich frage mich auch immer, wie haben die das geschrieben? Und man kann sich so richtig vorstellen, wie die beim Schreiben einfach diese Teile haben, die dann automatisch ineinander fallen, weil sie ja. so viele äh, ähm, Personen und Storylines auf so vielen Ebenen aufgebaut haben, dass die sich einfach wie in so einem System, was schon von selbst funktioniert, ja. einfach ineinander greifen. Ja. Und das als Modell für eine Stadt herzustellen, da war für mich die vierte Staffel am komplettesten sozusagen.
1: Ähm, auf jeden Fall Wahnsinn, was, was sie hier geschaffen haben, würde ja. ich einfach mal sagen. Also ich habe es mal in einer Review von dem Staffelfinale, zweiten Staffelfinale von The Leftovers erwähnt, weil ich da gerade angefangen hatte, die vierte Staffel von The Wire zu gucken und wie alles miteinander zusammenpasst, ähm, das ist schon bemerkenswert und ja. da gibt es auch sehr wenige Se Serien, die, die da mithalten können. Ich würde Sopranos noch nennen, obwohl die Komplexität da auf einer anderen Ebene, ab Ebene abläuft, ähm, nicht auf so einer Makroebene wie in der Stadt Baltimore, ähm, aber wenige wirklich und was ja auch die Rewatchability hm. ähm, nochmal erhöht, also du hast es jetzt mehrmals schon geguckt, ich habe es jetzt, jetzt, jetzt auch unzählige Male ja. schon geguckt und jedes Mal gibt es neue Sachen, die man entdecken kann, neue ich, Verbindungen. Ich
0: würde sogar sagen, dass es beim zweiten oder dritten Mal fast mehr Spaß macht ja. als beim ersten Mal.
1: Tatsächlich ähm, habe ich die Erfahrung auch gemacht. Ja. Äh, ich glaube, ich habe es jetzt gerade zum achten Mal geguckt oder sowas <lacht> und es ist ich was war gefreut. dein bestes Mal? Bitte? Was war das beste Mal? Das beste Mal das ist immer das aktuelle Mal. Mal. Okay. Das ist wie ein einem anderen Lebensbereich. Ähm, ja, nee, also, äh, ja, ich werde auch nicht zum letzten Mal geguckt haben. Also, ähm, der Rewatch ist, ist eventuell bald vorbei, aber äh, The Wire wird, wird bei mir im Regal stehen bleiben und werde ich vielleicht auch in 20 Jahren noch gucken. Mal gucken, ja. äh, was da noch denn so nachkommt. Ähm, ja, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Ich ähm, ich will noch keine Vorhersagen machen, was den Season 5 Rewatch angeht. Vielleicht kommt er früher als nächstes Weihnachten, vielleicht kommt er nächstes Weihnachten. Vielleicht kommt er nie, <lacht> man <lacht> weiß es nicht. Äh, ähm, ich will jetzt keine keine ähm, zu engen Prognosen machen, an der man mich dann später messen kann. Deswegen kann ja keiner wollen. Ähm, Jan, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit dir. Axel, mit dir auch. Auf, das äh, war Wir ein haben Spaß. Wir haben wieder, wie lange haben wir gebraucht? Ja, es sind jetzt schon ähm, über anderthalb Stunden, die wir hier wow. quatschen miteinander und es kam mir auf keinen Fall so lang vor. Mir auch nicht. Ähm, trotzdem grüßen wir nochmal Tommy, der hoffentlich zuhört. Tommy! Und äh, uns gerne auch Feedback hinterlassen wird, aber wir sind ja auch in Kontakt, wir können ja auch privat sprechen.
0: Hauptsache Tommy rezensiert uns nicht so hart, wie Axel Schmidt die Serien rezensiert.
1: <lacht> genau. Das macht es besser nicht. Don't do it. Sei nicht so streng. Ähm, ich vertrage meine eigene Medizin nämlich nicht. Ähm, ja, zum Abschied bleibt mir noch zu sagen, äh, abonniert uns, gebt uns Daumen bei YouTube, gebt uns Rezensionen bei iTunes, abonniert uns bei iTunes. Ähm, ich bin bei Twitter zu finden, unter Max Stiel, echt. Ich glaube, du bist nicht bei Twitter. Ne? Ich bin nicht bei Twitter. Jan ist noch nicht bei Twitter. Vielleicht kommt er bald zu Twitter, dann werde ich das nachreichen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, bleibt mir noch zu sagen. Ähm, habt viel Spaß bei The Wire, habt ein schönes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr und äh, the game stay the game. The game stay the game. Ciao.
0: Tschüss.